0: 최강시사 네, 자유가치 동맹 중요합니다 우크라이나와의 연대 중요하죠 인류에 우리가 있어야 합니다 우리도 역사적으로 도움을 많이 받았으니까요 그런데 이순신 장군의 난중일기에 나오는 생직사 사직생의 각오로 우리가 우크라이나와 함께해야 하느냐라고 물어본다면 그건 아닌 것 같습니다 우크라이나는 우리와 동맹이 아닙니다 나토 회원국도 아니고요 나토 회원국이라도 유럽에서 전쟁나면 우리가 참전할 이유가 있는지는 당연히 국민들 유권자들에게 먼저 물어봐야겠죠 미국을 비롯한 나토 회원국들도 러시아와 직접 전쟁을 치르게 되는 상황을 직면하는 건 싫어합니다 그래서 우크라이나 회원국 가입을 당장에는 받아주지 않고 있죠 전쟁 끝나면 일정 한번 잡아보자는 그 정도 수준입니다 그런데 거기에서 생즉사 사즉생 조선이 외군과 싸울 때 이순신 장군이 난중일기에 썼던 그런 수준의 결연한 의지를 보여줘야 했을까요? 우리 국민들에게 그 정도의 공감대가 형성돼 있을까요? 정작 어이없는 건 국민들입니다. 대통령은 우크라이나 전쟁에 그 정도의 공감대를 표명했는데 대통령 실은 한국의 재난 상황에 대해서 대통령이 서울로 뛰어가도 상황은 바뀌지 않는다고 차가운 이성으로 말합니다. 대구시장은 내가 주말에 골프 친 것과 재난 상황이 무슨 상관이냐는 식으로 말하고 있습니다. 이성적입니다. 너무나 이성적이어서 어이가 없습니다. 네, 안녕하십니까? 7월 19일 세상에 이기되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는. KBS 최경영 기자고요. 최경영의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50번 긴 문자 100원이 되는 샵9730 콩오플 무료고요. 오늘 최강시사 정창삼 인덕대학교 스마트건설방재학과 교수와 함께 폭우 피해 상황 먼저 점검을 해보고요. 민주당의 불체포 특권 포기 결정 이소영 더불어민주당 원내대변인과 이야기해보겠습니다. 그리고 최상욱 커넥티드 그라운드 대표와 함께하는 집값 전망 도준비돼 있는데요 부동산 관련해서 궁금한 것들 문자 남겨주시면 최강시사 끝난 다음에 이슈 오도독에서도 이어서 짚어보겠습니다
1: 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다
0: 네 오늘 최강 시사 BP의 현장 점검 해보고 뉴스 언박싱 다음에 진행하도록 하겠습니다. 정창삼 인덕대학교 스마트 건설 방재학과 교수, 예 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
2: 네 안녕하십니까.
0: 예 일단 그 경북 애천 쪽에서는 긴급 재난자가 굉장히 좀 늦게 간것 같더라고요.
2: 네 그렇습니다.
0: 예 경보가 발령된 다음에 어 한참 한한 시간 정도 있다가 간 겁니까 이게?
2: 그렇죠. 예천 같은 경우는 일단, 어, 공무원들의 대응이 상당히 늦었고요. 예. 그에다가 또 저희가 좀더 안타까운 건 예천에서 일어났던 산사태는 최근에 한국에서 잘 벌어지지 않았던 토성류라고 하는 이제 우리가, 어, 산하는 종류의 산사태거든요. 이거는 예. 기존의 산사태보다는 이제 이동속도가 두 배나 빠르고, 그 다음 피해 면적은 훨씬 넓어지고, 훨씬 더 위험한 건데, 그만큼 비가 많이 와서 그런 일이 벌어졌다고 생각합니다.
0: 그래요? 예천 지방의 어떤 지역적인 특색, 토질의 어떤 성분 뭐 이런 것들 때문입니까? 아니면 은 그냥 단순히 비가 많이 오니까 새로운 어떤 현상이 일어나는 겁니까?
2: 어, 좀더 이제 우리가 면밀하게 조사해 봐야 되겠지만, 예. 이번에 벌어진 거를 이제 저희, 저도 현장을 가보지는 못했습니다만, 예. 언론을 통해서 보면, 우리가 그 토성류라고 하는, 그러니까 쉽게 얘기하면 과도한 호구로 인해서, 어, 공급사회에서 이제 물이 뿜어져 나오면서 이 흐르기, 어 고체도 아니고, 액체와 고체의 성질을 동시에 띄게 되는 토성류라는 형태로 나오는 아. 이제 산사태로 벌어진 거거든요. 아, 그렇 일부, 일부 언론에서는 산홍수라고도 하는데요. 음. 정확한 표현은 이제 토성류, 영어로는 데블리스 프로가 될것 같습니다. 그래서 굉장히 위험한 상황이 벌어졌다고 보시, 보시면 될것 같습니다.
0: 그러면 앞으로도 그런 종류 형태의 어떤 산사태를 볼, 많이 볼수 있습니까? 이런 정도의 비피해라면?
2: 어, 저희가 토성류를 처음 체험한 거는 이제 저희가 예전에. 예. 강원도에서 산불이 나고 난 다음에, 어, 그, 그 지역에서 강한 호구로 인해가지고 한 10여 년 전에 저희들이 한 번씩 경험했는데요. 아,
0: 나무가 없는 곳 쪽이 많이 그렇군요. 그러면.
2: 그런 건 아니고 예 결국 호우와 직접적인 연관이 있습니다 그래서 아, 우리가 흔히 뭐 유튜브 같은 데서 보면 데브리스 프로나 이제 토성류라는 걸 쳐보면 음. 이제 발생되고 그다음그 피해가 어떤지를 알수 있는 정보들이 많이 있습니다
0: 그렇군요 오송 지하차도 같은 경우는 뭐가 가장 문제였다고 보세요
2: 저는 두 가지 구, 이제 첫 번째 국가의 문제점을 예. 좀 들고 싶은데요 국가의 문제점 이, 예, 사실 공무원들이 관할 구역 내에서 좀더 적극적인 행동, 그 다음에 칸막이 이건 내 일이 아니다, 뭐 자기 일이 아니다라고 이렇게 하는 것보다는 좀더 적극적인 행진을 했으면 좋겠다라는 게 아쉬움이 많고요. 그 다음 개인들은 사실 할수 있는 게 많이 없었습니다만은. 네. 그럼에도 불구하고 혹시라도 이제 향후에도 지하 공간, 우리가 지하 주차장이라든가 아니면 지하도라든가 아니면 지하철 같은 경우도 마찬가지입니다. 지하 공간으로 물이 강하게 유입되는 걸 조금이라도 목격하시면 반드시 지하 공간으로는 들어가시면 안 되고요. 그 다음에 주변에 비가 많이 예보되거나 위험 상황에서는 항상 항상 주변의 위험 요소를 조금 확인하셔야 됩니다. 예를 들어서 이제 도로 하천변에 있는 도로를 다니실 때 하천의 수위가 도로하고 거의 일치할 정도로 많이 올라와 있다 그 그러면 가급적 그 그쪽 도로에서 벗어나시는 게 중요할 것 같습니다.
0: 근데 왜 공무원들이 일종의 이제 칸막이라고 말씀을 하셨는데 떠넘기기를 지금도 뭐 책임 소재와 관련해서 떠넘기기를 하고 있는데 그때 예. 사전에 어 책임지고 이거는 교통 통제해야 된다라고 결정할 수 있었던 사람이 없는 겁니까 아니면은 그렇게 하면 뭔가 어, 나중에 예. 문책받을까 봐 두려워서 그러는 겁니까?
2: 사실 이제 어 하위 공무원들이 그런 모든 것들을 거시적으로 결정하기 상당히 어렵습니다. 예. 그래서 사실 저희가 400mm 정도 비가 예상된다 그러면 이게 정상적으로 작동했다 그러면 자치단체장이 우리가 재난 및 안전관리기본법에 명시된 대로 그 사정 어 상황 판단이라는걸 먼저 하게 돼 있습니다. 왜냐하면 정말 국민에게 생명과 재산을 신뢰하게 그 해칠 수 있는 그런 재해가 예상되면 지대본이라 그래가지고 상황 판단 회의를 주재한 다음에 예. 그 상황 판단에 의해서 지시를 해줘야 되는 거죠. 그러면 사실은 지자체 같은 경우는 이 도로가 우리 관할은 아니지만 우리 지역에 있지 않습니까? 그렇죠. 그리고 그 지역 내에서 하천 공사가 이루어졌고요. 그렇죠. 그렇다면 그 지자체 단체장이 일체적으로좀 적극적인 행정을 했었어야 된다고 저는 생각하고 있습니다.
0: 지자체장이 그러니까 도로도 있고, 하천도 있고, 그래서 거기에서 상황 판단의 일을 하려면 뭐 옆에 건설과랄지, 환경과랄지, 무슨 경찰이랄지, 이런 사람들이 다 모여가지고, 고, 이쪽이 위험할 수 있으니까 어떻게 교통통제를 해야 되겠다, 이런 빠른 조속한 어떤 판단이 있었어야 됐다.
2: 예 그렇죠. 예를 들어서 보면 뭐 저희가 태풍, 작년에도 태풍 흰남노라든가 이런 것들이 오면 항상 언론에 보이지 않습니까? 예. 자치단체장이 1 2개 협업반을 다 모아놓고 회의를 하는 모습들을 보여주지 않습니까? 예. 사실은 그것들이 상시에 잘 작동되면 은 음. 거기에는 도로과도 오고 설림과도 오고 다 오거든요. 그렇겠네. 그래서 예. 그런 것들이 될것 같습니다.
0: 근데 정부가 현 재난관리체계를 그대로 이런 식으로 가져가도 될까요? 또 비가 오면 또 비슷한 일이 반복될 수도 있지 않겠습니까?
2: 지금은 저는 개인적으로는 새로운 패러다임의 시대라고 생각합니다. 왜 그러냐면 기후 위기가 이미 왔고요. 예. 그렇다면 우리는 이제 그게 어떻게 국민들을 적응시키고 피해를 최소화할 거라는 거냐는 문제에 부딪힙니다. 그래서 지금 앞으로는 이제... 우리나라의 치수 대책이 좀 근본적으로 바뀌어야 될것 같고요. 네. 그 다음에는 그러기 위해서는 칸막이 행정을 없애기 위해서는 한시적이라도 뭐 우리가 예전에 2012년 전에도 보면 수해 방지 기획단이라 그래서 이게 국무총리실 산에 이제 범부처 조직을 조직 만든 적이 있거든요. 예. 네. 그 저희들도 그런 칸막 행정을 없애기 위해서 한시적이라도 기후나 적응을 기후 위기 적응을 위한 어떤 TF를 꾸려야 될것 같고요. 음. 그다음 공무원들의 전문성이라든가 자치단체장들의 적극적인 행정이 좀 필요합니다. 사실, 이번에도 제일 안타까웠던 건 뭐냐면, 대피 문자가 아니고, 대피 명령이 좀 내려지고, 차변 아. 도로 차단이라든가, 그 다음에 시업 공고라든가, 이런 좀 적극적인 행정들이 이루어졌으면 좋겠는데, 그런 게안 이루어진 게 조금 아쉬움으로 남습니다.
0: 대피 문자가 아니라 대피 명령을 내렸어야 된다. 예, 그 네. 말이. 예 맞는 것 같습니다. 예, 마지막으로 이렇게 이제 계속 극한호랄지또 폭염 뭐 이렇게 또전 지구가 지금 이상하잖아요. 예 어떤 부분을 조심해야 할까요?
2: 그러니까 예전에는 우리가 기후 문제를 얘기할 때뭐 북극의 얼음이 녹고 남극의 얼음이 녹고 있고 이런 기후학적인 얘기들을 많이 했습니다. 예. 그런데 우리가 최근 겪고 있는 건 이것들은 이미 팩트고 우리에게 다가왔다라는 거죠. 음. 그럼 이 다가온 상황에서 예전의 우리의 생각과 예전의 시스템을 가지고는 우리가 이 기후위기를 헤쳐나갈 방법이 없습니다. 그래서 우리가 이제 대응책을 만들어야 되는데 첫 번째는 제일 중요한 건 구조적인 대책입니다. 우리가 시설물들을 점진적으로 기후위기에 맞게 만들어 나가야 되는데 그러려면 많은 시간과 돈이 들겠죠. 그렇겠네요. 그래서 그렇다면... 네. 그 사이에는 우리가 비구조적인 대책을 시행해야 됩니다. 우리가 재난이 크게 나더라도 재산의 피해는 피할 수 없더라도 인명피해는 줄일 수 있거든요. 적극적인 행정과 우리가 대비만 잘하면 인명피해는 줄일 수 있습니다. 그래서 우리가 비구조적인 대책을 구조적인 대책이 완성되기 전까지는 적극적으로 시행해서 어 인명피해라든가 그런 것들 우리가 좀 줄여나가는 게 중요할 예, 것 같습니다
0: 시스템이 갖춰지기 전까지는 인명피해를 최소화할 수 있는 대책을 많이 세워보자 그런 말씀이셨습니다 정창삼 인덕대 스마트건설방제학과 교수였습니다 고맙습니다
2: 네 감사합니다 네.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네, 이미영님 최강 시사 늘 아침 밥상 머리에서 함께하고 있어요. 앤드류님 오늘도 최경영 유튜브 갑시다. 김정환님 세분 오늘도 화이팅 화이팅 이렇게 말씀해 주셨습니다. 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민환 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 안녕하십니까. 네. 예. 일단 내년도 최저임금이 시간당 9,860원 얼마 오르지는 못했습니다. 네. 예, 2.5% 인상이죠. 예, 요거는 속보만 전달해드리고 집중호우 소식 계속 속보가 들어오기 때문에 피해 상황부터 집계를 해보겠습니다
3: 일단 사망자가 18일 기준으로 요 44명이고 실종자가 6명으로 집계가 됐습니다 어, 청주 오송군평 지하차도 수색 작업은 일단 마무리가 된 그런 상황인데요 하지만 인근 지역에 대한 추가 수색이라든가 사고 원인 분석이 진행 중입니다 지하차도의 토사를 제거한 다음에 수일 내로 재개가 재개통이 될 것으로 일단 전망이 되고 있는 그런 상황인데요 오늘 여러 보도가 쏟아졌는데, 예. 일단 뭐 KBS를 비롯해서 동아일보 등의 보도를 종합을 하면은, 음. 그, 궁평 이 지하차도 침수 참사가 발생하기 한 2시간 30분 전부터 지자체라든가 경찰, 여기에 관계기관에 미호강 범람 위험을 알리면서 주민 대피라든가 교통통제, 이런 걸 요청한 보고신고가 최소 24차례나 접수가 됐다는.
0: 신고가 24차례나? 그렇습니다. 예, 그러니까 미호범 차... 법랑까지. 네예 그러니까
3: 막을 기회가 여러 번 있었다는 그런 얘긴데 문제는 어느 기관도 오송 지하차도는 통제를 하지 않았다는 점입니다. 특히 재난대응 책임자인 천, 청주시장하고요. 충북도지사 같은 경우에는 침수 직전까지도 이 지하차도 침수 보고를 받지 못한 것으로 일단 확인이 됐거든요. 예 이건
0: 정말 좀. 근데 종합 상황실에 지도랄지다 있는데 그죠. 그렇습니다.
4: 그게? 예. 그러게 말입니다. 그러니까 이 사태에 대해서 이제 지난번에다 말씀드렸는데 잘한 데가 한 군데도 없, 없습니다. 예. 그 잘한 잘한 데가 한 군데가 없으니까 이렇게 되는 건데. 그런데 지금 다 책임은
0: 다 자기 책임은 아니라 그래요. 네, 그렇죠. 떠넘기기를 예. 하고 있는 거죠. 그렇죠. 사과하는 예를 들면은 쪽도 없고.
4: 예. 그렇죠. 말씀하신 부분 중에 예를 들면은 행정복합도시 건설 쪽에 줄여서 행복청인데 이름이 행복청에서 이제 충북이라든가 다수 자체에 이제 그런 연락이라든가 이런 것들을 전달을 했다가 미호강이 범람 위험에 있다는 것을 알려줬다. 이런 게 이제 녹취록이나 이런 걸 통해서 드러났는데 충국의 경우에는 애초에 연락 받은 적 없다고 그랬거든요. 그렇죠. 근데 이제 연락 받은 게 이제 드러난 것이고. 그리고 이제 행복청의 경우도 그러면 다 잘한 거냐라고 하면 오늘 한국일보 보도나 이런 걸 보면은 이제 이, 이 미호강이 이제 원리현상 일으켜서 이제 넘치기 시작할 때임시제망을 넘었을 때의 수위가 지금 행복청이 주장해온 지금 쌓고 쌓아놨다고 하는 임시재방 높이보다 낮았던 것이 확인됐다 그러니까 애초에 임시재방의 실제 높이가 행복청 설명보다 낮았거나 재방이 이미 일부 무너졌을 가능성이 있기 때문에 결국 재방이 부실하게 만들어진 것이 또이 사태의 원인 중 하나일 수 있다 이 지적을 또 언론이 하고 있습니다 예. 종합을 해보면은 아무도 제대로 대처하지 않았기 때문에 이러한 참사가 벌어졌다 이렇게 이렇게 얘기할 수밖에 없는 것이어서 상당히 이 부분에 있어서는 제대로 책임을 물어야 된다는 생각이고요 여기에 더해서 계속 말씀드립니다만 결국은 이 사태를 근본적으로 우리가 대응하기 위해서는 기후변화에 따른 제도 개선이라든가 여러 가지 기준이라든가 지금까지 어떤 관행이라든가 이런 걸다 바꿔야지 사실은 대응 가능한 거거든요 그렇죠근데 지금 이렇게 서로 책임 떠넘기게 한거 책임 묻고 이게 뭐 누구 잘못이냐 등등을 얘기하면서 오히려 이런 문제 이런 문제의식들은 사실은 뒷전으로 묻히고 뭐 이런 상황이 될수 있는 거죠 음. 그러니까 빨리 이것에 대해서 제대로 책임을 묻는 것부터 빨리 시작을 하고 거기서 멈추는 게 아니라 계속해서 이 전반적인 어떤 상황의 개선까지 이루어질수 있도록 이 정부 그리고 정치권의 노력이 시급하다 이런 생각이 듭니다.
0: 계속 그 이런 구조적인 문제들이 쳇바퀴 돌, 도는 것처럼 되는 게 나중에 가면 또 이제 기업의 자유, 규제가 너무 심하다. 돈과 예산을 그래도 엄격하게 집행을 해야 된다. 돈이 부족하다. 환경 쪽에 너무 돈을 쓰는 거는 좀 그렇다. 지금 당장은 다른 곳에 쓸 수밖에 없다. 탄소중립은 조금 조금씩 연장을 하자. 문재인 정부 때도 그렇고 지금 윤석열 정부 때도 그렇고 그 타임프레임 있지 않습니까? 시간표가 꼭 정권 말기쯤에 해서 탄소중립의 목표를 뭐몇 퍼센트로 가져가겠다. 마지막 연차가 항상 높아요. 음. 이번 정부도 내놓은 게 그렇던데. 그러면 결국은 안 하겠다는 이야기거든요. 그러면 계속 이렇게 이렇게 가는 거죠. 기후변화에 관해서 그렇게 대처할 수가 없는 상황으로 되고 돈과 예산은 못 쓰는 상황으로 갈것 같은데 대통령은 일단 수혜 복구를 하는데 그걸 이권 카르텔에서 이권 카르텔을 파괴하고 끊고 이그 어떤 재원을 통해서 보조금 삭감 폐지를 통해서 수해를 복구하겠다 이런 이야기인 거예요
3: 그러니까 어제 이제 네. 그 국무회의를 직접 주재를 했거든요 네. 이 모두 발언이 TV로 생중계됐는데 그러니까 핵심만 말씀드리면 이렇습니다 국민 혈세는 재난으로 인한 국민의 눈물을 닦아드리는데 적극 사용이 되어야 된다 이렇게 음. 얘기를 하면서 이권 카르텔 부패 카르텔 보조금을 전부 폐지하고 그 재원으로 수해복구와 피해보전에 재정을 투입해야 한다 이렇게 얘기를 했습니다 마무리 발언에서도요 정치 보조금을 전부 삭감해서 농작물 피해 농가와 산 붕괴 마을 100% 보전에 투입하라. 이렇게 얘기를 했습니다. 근데 윤 대통령이 이권 부패 카르텔이라는 표현을 사용을 했을 때, 뭐 전임 정부를 비판을 한다든가, 혹은 야권, 어, 야권 지지 세력을 이제 웅뚱그려 비판할 때 주로 이제 등장하는 그런 표현이거든요. 그래서 좀이것가지고또 여러 논란이 좀 제기가 되고 있는데, 일단 바로 비판이 나왔습니다. 일단 그 법적 절차를 따져서 보조금 같은 경우에는 폐지 환수 해야 되기 때문에 이게 시간이 좀 많이 들
0: 수밖에 없습니다. 그렇죠. 이권 카르텔이 뭐냐? 그렇습니다. 법적으로 이권 카르텔 불법 이권 카르텔이 뭐냐를 규정을 먼저 해야 되겠죠. 맞습니다. 그런데 지금 당장 그 재난 복구에는
3: 긴급 자금을 투입해야 되는 거 아니겠습니까? 이게 현실적으로 가능하냐라는 또 비판이 제기가 되고 있고요. 그리고 환수될 보조금 재정 같은 경우에 정확한 액수를 추산하기가 상당히 어려운데 이것만으로 과연 재난복구 재정을 감당할 수 있겠느냐 이런 비판도 나오고 있습니다. 그리고 추경편성이라든가 여러 방안을 놓고 정치권이 이거 고민해야 될 그런 사안 아니겠습니까? 근데 지금 대통령이 어쩌면 이게 일부 언론의 표현에 따르면 본인의 정치적 구호인 반카르텔을 부각시키면서 또 다른 갈등 소재를 만들고 있다라는 비판이 제기가 되고 있습니다.
0: 근데 검찰총장 시절이나 지검장 때 썼던 특수활동비나 업무 추진비는 이콘 카르텔이 아닐까요? 서초동에 있는 식당이나 또는 뭐 간이 술집들이나 네. 뭐 이런 거를 갔는지 안 갔는지 지금 확인도 안 되고 있는데. 상호명을 가져가지고요국내식당만 예, 지금 이야기를 하고 있는 건데 100억 가까이 되는 특수활동비 넘죠?
4: 업무추진비 이거는 어떤 이권 카르텔 아닙니까 이제 재난 대응에 대해서 말씀드리자면은 네. 그러니까 지금 말씀하신 대로 이권 카르텔에 뭐 보조금을 삭감해 가지고 재난 대응에 쓸수 있는 거냐 형식적으로 이게 가능한 음. 거냐부터 일단 짚을 필요가 있는 것 같아요 지금 말씀하신 것처럼 예비비라든가 재난 복구라든가 이런 것들의 일부 배정된 예산이라든가 이런 거를 소요하는 것부터 우선인 것이고 모자라면 지금 말씀하신 것처럼 추경을 편성하거나 뭐 이런 필요성이 있는 것이지 이 보조금을 삭감하는 거는 말씀하신 대로 규모가 얼마나 될지 그 삭감 결과에 대한 근데 이제 지금 복구에 들어가는 예산은 어느 정도 정해져 있을 그렇죠. 수밖에 없는 거잖아요 근데 이게 삭감해 가지고 어느 정도나 마련할 수 있는 것들도 그런 것도 알수 없는 것이고 하기 때문에 만약에 대통령이 그냥 본인의 어떤 그 생각을 그냥 표현한 거라면 이것은 어떤 정확한 어떤 추계라든가 정확한 어떤 계획에 따른 발언이 아니다. 그러면 그렇기 때문에 현실적으로 예산에 대한 파악이 전혀 안된 상황에서 한 발언이다. 첫째, 이럴 가능성이 있는 것이고 그러면 당연히 이제 여기에 대해서 참모들이 바로 잡아야 되고 그 참모들의 발언을 수용해야 되는 대통령의 리더십이 리더십이 문제가 되는 것이죠. 음. 첫째 경우는 이런 경우고 둘째 경우는 대통령 이 발언의 의도에 대해서 지금 말씀드리는 건데 네. 둘째 경우는 대통령이 다 알면서 그런 상황을 다 알지만 국민들에게 뭔가 이런 식으로 정치적인 메시지를 전달하고 싶었다. 이 전제를 얘기를 할 수가 있는 건데 예를 들면 이런 겁니다. 최근에 이제 많이 나온 보도가 세수 부족이나 이런 거 많이 얘기하잖아요. 그래서 이 세금을 많이 깎아주고 그런 부분들이 있어서 거기다 이제 지금의 이제 고물가 상황 이런 것들이 겹쳐서 세수가 상당히 부족한데 그런데 지금 새로... 돈을 써야 될 것들이 생긴 거지 않습니까? 그리고 재난복구에 대해서 우리가 돈을 아껴야 된다고 라 말할 수 없는 것이고 오히려 윤석열 대통령은 돈을 크게 쓰자라고 얘기하고 싶은데 그러면 이제 당연히 재원은 어디서 오냐 이 문제가 발생할 것이고 그 재원을 마련하기 위해서 예를 들면 빚을 져야 된다든지 또는 추경을 편성해야 된다든지 이런 얘기는 하고 싶지 않다라고 했을 때
0: 야당은 계속 추경을 요구하고 있습니다. 그렇죠. 그렇죠. 추경은 하기 싫다.
4: 그렇죠. 그럼 뭔가 얘기할 게 필요한데 그 얘기할 거에 대해서는 정치적인 어떤 부분으로 메꿔야겠다. 이런 판단을 한 거냐 이런 의문이 있는 거거든요. 근데만약 그렇게 했다면 그런 판단이라면 그건 포퓰리즘입니다. 재난을 이용한 포퓰리즘이고 지금 정치권이나 지금 정부에서 해서는 안될 일이란 말이죠. 그래서 이두 경우 어떤 경우든 간에 부적절한 일이기 때문에 이 발언에 대한 비판은 여러모로 제기가 될 수밖에 없는 상황이다. 그것을 잘 되새겨 들어야 된다 이렇게 말씀드립니다.
0: 좀 유연하게 정책을 펴고 발언을 했으면 좋을 것 같, 좋은, 좋을 것 같습니다. 대통령이 이데올로그랄지 어떤 경직된 이념을 고소할 필요는 전혀 없거든요 그건 국민들한테 고통을 줄 수도 있기 때문에 조금만 더 유연하게 좀 사고를 했으면 좋을 것 같아요 참고로
3: 어제 그 모두 발언이 생중계가 됐는데요
0: 어,
3: 모두 발언에서 집중호우를 언론들이 많이 주목을 하긴 했습니다만 이게 시간으로 따져봤을 때이 집중호우 관련 대응 지시의 약3 배에 달하는 분량을 순방성과에 하례를 했습니다. 그러니까 그런 부분도 지금 상황에서 대통령의 어떤 그런 이 발언의 배분 이런 게 적절했느냐? 이런 지적도 한번 나올 법을한것 같은데. 누가 한것 같습니다.
0: 쓴 거를 읽은 거죠. 누가 썼는지는 모르겠지. 일단 그러니까 누가 쓰지 않았겠습니까? 직제 썼는지 뭐 같이 협의해서 썼는지는 뭐나 이준석 전
3: 대표 같은 경우에는 네. 누가 썼는지 모르겠지만 이 메시지 대통령에게 조언한 사람 잘라야 된다. 이렇게또 얘기를 하기도 했습니다. 음. 제가 볼
4: 때는 이 처음에 썼을 때의 마음가짐과 의도가 뭔지는 뭐 모를 일입니다만 뒤어서 나오는 대통령실 관계자의 언론 발언이나 보면은 이런 상황을 정치적으로 이용하고자 하는 의도가 굉장히 분명해 보여요. 제가 오늘 신문을 보는데 이렇게 써 있습니다. 동아일보인데 대통령실 관계자는 동아일보와 통화해서 국가보조금으로 오히려 국민의 안전을 위협하는 잘못된 의사결정을 부추겨온 환경단체를 비롯한 이권 카르텔의 잘못을 바로잡는 것이 해결의 단초가 될수 있는 것이다. 그래서 이이 지하차도 침수는 인재이고 경직된 공직사회뿐만이 아니라 보조금을 받은 환경단체도 책임으로부터 자유롭게 어렵다. 이렇게 얘기를 하고 있는데 환경단체가 여기서 왜 나옵니까? 그렇죠. 그 일부 보도에 의하면은 뭐 준설을 반대했다, 미호강에 뭐 이런 건데, 첫째로 그 환경단체가 그러면 뭐 홍수를 내려고 준설 반대했을까요? 그 준설 반대한 여러 가지 환경적인 이유가 있는 것이고 또 홍수와 관련된 대응은 다른 걸 요구한 게 있겠죠.
0: 장마철이 지금 준설을 해서 재방을 성, 성급히 만든 것도 지금 혹시 이 사고의 그렇죠. 원인이 아닌가 지목되고 있는데요? 네. 그 주변에 교량공사라든가
4: 네. 이제 정비사업이 늦어진 것도 원인으로 지목되지만, 음. 첫째 이제 그런 부분이 있고, 둘째로 어떤 정부에서 환경단체가 일부 환경단체가 반대한다고 해서 뭐안한거 있습니까, 사실. 다 했지 않습니까? 그러니까 이런 식으로 이 어떤 이 참사의 원인을 정부라던가 지금의 어떤 지금의 시스템에 대해서 얘기하는 게 아니라 환경단체와 이권 카르텔에 대해서 얘기를 하는 게 대통령실 관계자가 이게 맞는 얘기겠습니까? 상당한 의문이 있는 것이죠. 적을 이렇게
0: 만들고 어떤 미워해라, 그래야. 뭐, 국정이 돌아간다. 그런 식의 지금 논리가 굉장히 많이 나오는 것 같습니다. 중국, 문재인, 민주당, 뭐, 또는 뭐, 반 국가 세력, 뭐, 이렇게. 그반 국가 세력에 많은 이들이 포함이 포함이 되어 있는 것 같고요. 예. 민노총, 건폭, 뭐, 다 마찬가지인 것 같고요. 예. 그런 연장선상으로 보이네요. 그 논법 자체가. 아, 북한 관련 뉴스가 굉장히 많습니다. 합참은 지금 북한이 동해상으로 탄도미사일 두 발을 발사했다? 오늘
3: 새벽 3시 30분쯤부터 새벽 3시 46분쯤까지 북한이 동해상으로 탄도미사일을 이제 두 발을 발사한 것으로 일단 밝혔고요. 일단 뭐, 각각 한 550km 정도를 날아갔다라고 합니다. 동해상으로 이제 탄착을 했는데 분석은 어제 한미 핵 협의 그룹이 출범을 했거든요. 그리고 미국에 전략 핵 잠수함인 켄터키함이 한국에 입항을 했는데 여기에 따른 반발이라고 이제 언론들이 해석을 하고 있는 그런 상황인데 북한의 미사일 도발은 최근 ICBM인 그 화성 18형 있지 않습니까? 네. 이걸 발사한 지한 일주일 정도 만에 다시 이제 도발을 한 겁니다. 그
4: 그러니까 북한 입장에서는 뭔가 미사일을 쏘고 그다음에 무슨 뭐 실험을 하고 핵실험을 하고 이런 일련의 이제 과정을 가져가는 게 자기들 입장에서는 필요한 겁니다. 군사적 목적을 달성하기 위해서도 필요하고 그렇죠. 외교안보적인 자신들의 공간을 창출하기 위해서도 이게 필요해 가지고 계속 쏘는 건데 중요한 거는 비밀을 안 주는 게 중요한 거지 않습니까? 비밀을 안 주는 게 중요한 건데 굳이 이제 북한은 계속해서 이제 그 비밀 잡을 걸 찾는 거죠. 그 비밀 잡는 거 찾아갖고 잡힌 게 지금 NCG 문제. 왜냐하면 김여정 노동당 부부장이 담아서 화 이렇게 주장을 했습니다. 우리에 대한 핵무기 사용을 공공연히 모의하는 핵협의 그룹 회의 소집과 40여 년 만에 처음으로 한반도 수역에 진입하는 미 전략핵 잠수함의 출현에 대해서 이게 군사적 공세의 시작일 따름이다라면서 이 주장을 한 거거든요. 음. 두 개를 비밀로 자꾸 좀 얘기를 하는 거예요. 그렇다고 하면은. 여기에 대해서 물론 이제 NCG를 만들고 그다음에 뒤에 말씀하실지 모르겠지만 핵전략 잠수함이 들어온 것 자체는 뭐 예. 우리가 나름대로 의미를 부여하는 바도 있는 거지만 여기에 대한 또 대응도 있어야 되는 거 아니겠습니까? 북한이 이렇게 계속해서 이 핑계를 잡는 거에 대한. 이건 계속 방치할 것인지 이런 것들에 대해서도 한번 우리가 돌아봐야 될 필요가 있는 겁니다.
0: 지금 한미는 핵협의그룹 NCG 지금 말씀하신 공식 출범을 했고요. 예. 어제
4: 이제 공식 출범을 했고요. 어
3: 양국 정상이 지난 4월 한미정상회담에서 채택된 이른바 워싱턴 선언을 통해서 NCG 한미 핵협의 그룹을 창설에 합의한 지 3개월 만입니다. 김태우 국가안보실 1차장하고요. 커트캠벨 밀 국가안보회의 인도태평양 조정관 그리고 에버크롬비 NSC 국방군축정책조정관이 어제 용산 대통령실에서 출범 직후 회의 직후에 공동기자회견을 열었는데 미국과 동맹국에 대한 북한의 어떠한 핵공격도 북한 정권에 종말로 귀결이 될 것이다. 이런 입장을 내놓았습니다. 그리고 김태우 차장 같은 경우에는 양국의 확장 억제는 이 NCG를 통해서 한국과 미국이 함께 협의하여 결정을 하고 함께 행동에 나설 수 있는 일체형 확장 억제 체제로 나아갈 것이다 이런 점을 강조를 했는데 아, 좀 우려는요 NCG를 계기로 동북아에서 한미일 그리고 북중러 전선이 더 이제 선명해질 가능성이 높아졌다는 점이고요 결국 미국의 궁극적인 목적은 이 NCG를 통해서 우리는 북한을 견제하는 것이지만 미국 같은 경우에는 북한을 넘어서 중국이라든가 러시아 견제에 더 방점을 찍는 거 아니냐 이런 우려가 나오고 있는데 이렇게 되면 은 미국의 인도태평양 전략에 우리 한반도가 빠른 속도로 편입이 될 수밖에 없는 거고요. 특히 이런 한국의 어떤 그런 외교 행보에 대해서 중국이라든가 러시아 같은 경우에는 굉장히 좀불편해진 길을 내비쳐 왔거든요. 최근에 공해상에서 해공군 합동훈련을 예고한 상황이고요. 또 일본 방위성에 따르면 어, 어제, 오후에 중국 해군 함정 다섯 척이
4: 또대한해협을 통과했다고 합니다. 그러니까 네. 여러
3: 가지로 좀 위기가 좀 가중되고 있는 그런 상황입니다.
4: 그러니까 중국은 일종의 이제 반 나토심이나 이런 것들이 계속 하면서 그런 또 자기들의 공간을 만들려고 하는 건데 이런 측면을 보셔야 될것 같아요. 지금 이제 전략 핵잠이 부산항에 기항했다는 것에 대해서 이 전략 핵잠에 실제로 예를 들면은 지금 미국이 얘기하는 것처럼 북한을 지도해서 지워버릴 정도의 그런 어떤 미사일 발사나 이런 걸 감행할 때는 이 전략 핵잠은 부산항에 안 있을 겁니다. 왜냐하면 사정 거리가 1만 1만 3천 킬로미터 뭐 이렇게 되기 때문에 멀리서 쏘는 게이 전략 핵장의 목적인 것이지 부산에서 쏘는 게 목적은 아니거든요. 음. 그렇기 때문에 이게 여기 기양을 한 것을 굳이 보여주겠다라는 의도가 뭘까에 대해서 한번 생각해볼 필요가 있는데, 이렇게 말씀하신 것처럼 뭐 중국이나 이쪽을 견제하기 위한 목적도 있겠지만. 결정적으로는 이제 우리의 요구를 들어준 거예요. 그러니까. 예. 보여주기식이라는 얘기가 있 그렇죠. 있습니다. 우리가 네. 계속 이거 이 확장 억제 강화 안 해주면 우리는 자체 핵무장도 할수 있습니다. 막 이렇게 얘기를 한 거에 대해서 워싱턴 선언이라든가 이런 것까지쭉 이어진 거지 않습니까? 어제도 이제 그 부분에 대해서 얘기를 했어요. 주, 주된 관심사가 결국 그래서 이게 한국을 만족시킬 수 있는 카드냐가 주된 관심사인 거잖아요. 음. 김태일 차장이 이렇게 얘기했습니다. 한국 내 자체 핵무장 여론을 잠재울 수 있는지에 대한 질문에 대해서 한국이 별도의 핵무장을 고려할 필요가 없을 정도로 충분한 확실한 한미 확장 억제가 가능할 거라는 확신이 들었다. 이렇게 얘기를 했고요. 이 앞에 말씀하신 커트 캔벨 조정관의 경우에도 이보다 더강조되고 분명한 게 필요가 없을 정도다. 미국 외교에서 거의 전례를 찾아보기 어려울 정도다라고 얘기를 했기 때문에 네. 한국은 더 이상 핵무장 얘기를 하지 말아라는 메시지가 분명한 건데 북한 입장에다, 중국에서 보면은 이 전략 핵잠이 있었던 거를 모르는 것도 아니고 원래 있었던 것이고 전쟁나은 여기에, 여기서 나온 미사일에 의해서 맞는다라는 거는 다 알고 있었던 사실이란 말이죠. 이 정치적 효과가 무엇인지에 대해서 한번 생각해 보는 게 필요하다라는 겁니다.
0: 그리고 시간이 얼마 안 남아서 그 중간에 뉴스들보다 민주당 소식 있잖아요. 예. 정당한 영장 청구 시 불체포 특권 포기를 합의했다. 정당한 영장 청구 시. 앞에 수식어 붙어 있습니다.
3: 그렇습니다. 전제를 한 결의이기 때문에 예. 일단 언론들의 분석은 향후 논란의 불씨를 남겨뒀다. 이런 이제 평가를 내리고 있고요. 다만 이제 특히 불체보특권 같은 경우에는 헌법에 규정된 권리이기 때문에 제도 개선이 없는 한 아마 이번 결의는 선언적 의미에 선언적 가까울 수도 있다. 있다. 이런 평가도 내리고 있습니다. 그리고 이제 불체보특권 포기가 당론 채택이 아니라 의견을 모았다는 형식, 형식. 네. 이거든요. 그리고 정당성의 기준이라든가 판단 주체를 명확히 제시하지 않았기 때문에 검찰의 체포 동의안이 넘어올 때마다 아마 민주당 내부에서
0: 격론이 벌어질 가능성도 당론 일단 당론 체크도 아니고 의견을 모았다. 그렇습니다.
4: 그러니까 이게 예를 들면은 저는 이 정당한 영장 청구라는 전제를 놓는 것보다 음. 차라리 사건에 대해서 얘기하는 게 훨씬 낫다라고 보는데 예를 들면 전당대에 관련은 우리가 뭐 받아들인다라든지 이런 게 낫다고 보는 게 정당한 영장 청구를 전제하면 앞으로 뭐가 넘어올 때마다 따져야 될거 아닙니까 그치. 정당한지 안 한지 예를 들면 오늘 보도를 보면은 이화영 전 경기도 평화부지사 이 증언이 바뀌어가지고
0: 그렇죠. 여기에 대북송금 대해서
4: 그렇죠. 쌍방을대북송금이 당시에 이제 경기도의 어떤 이재명 지사의 어떤 방북이라든가 이런 것과 관련이 있다는 취지의 어떤 그런 발언 한 걸로 보도가 되어 있는데 예. 이런 수사가 쭉 진행이 돼서 이재명 대표에 대한 불체포 특권 아니 그이 체포 영장 넘어오면 체포동의안 넘어오면 또 따질 거 아닙니까? 이 이게 정당한 정당한 영장 청구인지를? 근데 정당한 영장 청구라고 할가능성이 크지 않겠죠? 근데 이재명 대표는 지난번에 교섭단체 연설에서. 불체포특권을 선제적으로 포기한다고 또 얘기했단 말이죠. 그렇죠. 어떤 경우든 간에 곤란해져요, 이재명 대표는. 그러니까 이런 전제를 굳이 넣어서 이렇게 판단하는 것이 과연 정치적으로, 정무적으로도 옳은가, 국민 여론상으로 이 동의가 되는 것인가에 대해서는 민주당이 다시 한번 생각해 볼 필요가 있다고 저는 생각합니다. 음,
0: 나중에 또 실효적으로 뭐, 이또 다른 논란을 만들 수밖에 없는 그런 문구인 것 같습니다. 실효성이 있나 싶기도 하고요. 미국 국방장관이 미군의 월북을 공식으로 확인했다. 짧게 소식 전해 주시죠. 네, 일단 예.
3: 자진 월북을 한 것으로 보이는데요. 예. 이 주한미군 2등병으로 밝혀졌고요. 그리고 지금 폭행 혐의로 체포가 됐다가 최근 한국의 감옥에서 풀려났다고 라 합니다. 근데 이상한 대목이 좀 많아요. 공항까지 호송이 됐다가 음. 비행기에 탑승하는 대신에 갑자기 jsa 견학에 참여하게 됐다라고 하거든요 예. 어떤 과정을 거쳐서 이쪽으로 가게 있는데. 그렇습니다 이쪽으로 가게 됐는지 이병, 아직 이병인가 그렇다고 이등병 이등병입니다. 이등병. 네, 구체적인 경위는 공개되지 않았는데 이 경위부터 일단 파악을 할 필요가 있는 것 같습니다. 예. 국내
4: 언론 보도에 의하면 국내에서 어떤 사건에 연루가 됐고 그것 때문에 징계를 받을 위험인데 징계에 응하지 않고 지금 갑자기 여기 견학을 간 다음에 넘어갔다는 거예요 아. 그러니까 의도는 명확해 보이는데 중요한 거는 앞으로 그럼 이것과 관련 된 북미 간의 무슨 논의를 해야 될거 아닙니까 그렇죠. 그 논의 과정에서 그동안 미국이 조건 없이 대화자로 주장이 온게 있는데
0: 북한이 레버리지로 사용할 수 있겠네 그렇죠. 좋습니다. 그런 부분이
4: 열리는지 이거는 한번 지켜볼 필요가 있겠습니다.
0: 네. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경영의 최경사 1부는 여기까지고요. 잠시 2부에서는 이소영 더불어민주당 원내대변인 그리고 한번더 뉴스 준비되어 있습니다.
4: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네 어제 민주당에서 불체포 특권 포기를 수용을 했는데 앞에 문구가 붙어 있습니다 정당한 영장 청구에 대해서 불체포 특권을 포기하겠다 자세한 이야기 민주당 원내대변인 이소영 의원 나와 계십니다 안녕하세요 안녕하세요. 네.
1: 경기도 의왕시 과천시 국회의원 이소영입니다.
0: 네. 오랜만에 스튜디오에 오셨는데요.
1: 네. 진짜 오랜만에 오네요. 예. 네.
0: 불체포 특권 포기 결의안이 채택은 됐는데, 이게 당론으로 채택된 거는 일단 아니고요. 그죠? 그냥 총의를
1: 모아서 총의를 대변인이 맞다. 발표하는 방식으로 채택이 된 겁니다. 결의안이라기 보다는요. 아.
0: 그러면 이게 어떤, 어떤 의미가 있을까요? 결의안과 어떤 차이가 있습니까? 아니면 당론과 차이가 있습니까?
1: 당론은 이제 요 체포동의안 안건 같은 경우에는 비공개 투표 대상이거든요. 음. 근데 이제 우리가 보통은 그 표결의 내용을 확인할 수 없을 때는 무리하게 당론을 채택하기보다는 이제 지도부 차원에서 또는 의원총회 차원에서 이제 방향에 대해서 합의하는 아, 정도 이제. 이 방향으로 하자. 네, 그래서 보통은 이제 그렇게 하고요. 예. 그런데 이제 그 정한 방향, 그 모은 음. 총의에 사실상 구속이 되는 것이죠.
0: 사실상 구속이 된다. 네,
1: 어떻게 표결을 했는지 개개인이 어떻게 표결했는지는 을 비공개 투표에서 확인할 방법은 없지만 없지만 이제 그렇게 구속이 되는 것이고 어. 만약에 이렇게 결정을 하고 나서도 어 지금까지와 똑같이 한다라고 음. 하면은 국민들의 굉장한 비판을 받게 될니까 비판을 받을 때문에 수밖에
0: 없을 것이다. 그런
1: 판단을 앞으로는 하기가 분명히 어려워지는 거라고 이해해 주시면 될것 같습니다. 음,
0: 근데 국민의힘에서도 그렇고, 언론에서도 앞에 붙어 있는 정당한 영장 청구, 이거는 또 정당한 영장 청구가 아니기 때문에 이건 포기할 수 없다. 이런 논리가 가능한 문구라서 이거를 붙인 거는 국민의힘 표현으로는 껍데기 혁신 아니다. 이렇게 이제 이야기를 했더라고요.
1: 저도 개인적으로는 예. 어~ 이런 형용사가 붙어서 음. 공연한 이제 해석을 만드는 그런 예. 것들은 좀 아쉬운 생각이 들긴 하는데 예. 이 불체포 특권 포기 자체에 대해서 첫 번째 의총을 거칠 때 여러 다, 다양한 의견들이 있었기 때문에 이제 마지막에 모아질 때는 이렇게 문구가 정리된 것인데요 근데 이제 이~ 어제 그 불체포 특권 포기 결의 자체가 지금까지 네번 연속 체포동의안을 부결시킨 음. 거에 대해서 이게 국민 눈높이에 맞지 않았다라고 하는 반성에서 기인한 것이기 때문에 그 정당한 영장 청구라고 하는 표현을 우리가 이해할 때그 정당한지 여부를 대상 의원이 판단한다? 당연히 안 되는 것이고 민주당의 입장에서 판단한다? 그것도 그렇게 하면 안 되는 것이라고 총의가 모아졌다고 음. 이해하고요. 예. 정말 우리 국민들 60%, 70% 정도가 저거는 말도 안 돼. 이렇게 음. 인정하는 아주 예외적인 상황이 있을 수 있다고 생각하거든요. 예. 그래서 그런 아주 예외적인 상황이 아니면 이제 더 이상은 체포 동의안을 부결시키기가 어렵게 됐다. 이렇게 말씀드립니다. 예,
0: 국민들의 당시 여론이 뭐 70% 정도가 검찰이 너무 무리하다. 저건 말이 안 된다라고 했었을 때 그런 예외적인 상황을 제외한다면 할수 있는 할수 있는 걸로 총의가 모아진 것이다.
1: 가결을 시키는 가결
0: 시키는 가결 시키는 것으로. 네. 것으로. 그런...
1: 예외적인 상황은 예. 예를 들면 이제 이런 상황 상정해 보면 될것 같아요. 음. 그 최근에 김건희 여사 특검법 저희가 패스트트랙 안건으로 지정을 했잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 패스트트랙 안건은 5분의 3이 동의를 해야 되기 때문에 예. 180석이 필요하거든요. 근데 음. 그때 야당을 전부 끌어모아서 182명이 찬성해서 패스트트랙 법안으로 지정을 했습니다. 예. 그런데 예를 들면은. 앞으로 그런 대통령이나 정부가 너무나 이제 반대하는 그런 법안이 있는데 그런 법안을 표결하기 직전에 그 정족수에 미달할 수 있는 그런 예컨대 3명에 대해서 구속영장을 청구한다. 아. 이런 것들은 사실 누가 보더라도 입법권에 대한 침해로 보이잖아요. 그럼 적어도 그 안건이 통과될 때까지는 그 182석이든 3석이든 그 입법권이 보장돼야 되기 때문에 그걸
0: 지켜줘야 된다. 그거는
1: 지켜주는 것이 사실 지금 헌법에 있는 불체포 권리의 취지인 거거든요. 검찰이
0: 사실상 정치 플레이를 정권과 정부와 함께하고 있는 것처럼 보여질 때.
1: 그게 명확하게 해명확 보이는 사례들이 있을 수 있다고 생각하거든요. 그럴 때는 국민들도 저거는 정말 말도 안 돼. 저거는 검찰이 정치를 하는 거야. 저거는 국회가 용납하면 안 돼. 라고 동의가 되는 아주 예외적인 경우들이 있을 거라고 생각하고요. 네. 그런 예외가 아니라고 한다면은, 음. 개개의 대상이 된 의원들이 억울하다고 한다 할지라도, 네. 그것들에 대해서는 앞으로는 부결이 어렵다. 그렇게 말씀드립요
0: 그러면 대북 성공과 관련해서도 가량 새로운 지금 진술이 나왔지 않습니까? 이화영 전 부지사로부터. 네. 만약에 그래서 또다시 이재명, 대표에게 이런 이런 것들 때문에 체포영장이 발부됐다라고 했을 때는 그런 경우는 어떻게 되는 건지 또는 돈봉투 같은 경우는 어떻게 되는 건지.
1: 이재명 예. 대표의 경우에는 이미 교섭단체 대표 연설에서 본인은 앞으로 불체포 권리를 행사하지 않겠다라는 음. 선언을 이미 했고요. 예. 그러니까 만약에 그런 청구가 들어오더라도 이제 자발적으로 영장실질심사를 나간다라고 이제 선언을 한 것이기 때문에 그렇게 이행 실행을 하실 것으로 저는 보고요. 돈봉투 의혹 사건의 경우에도 이제이 사건 같은 경우에는 이미 여론의 판단이 어느 정도 내려졌고 기존의 윤간석 이성만 의원에 대해서 체포동의안이 부결된 것에 대해서 그 민주당이 헌법상에 불체포권리의 취지에 따라서 이걸 선용한 거냐라는 음. 거에 대해서 악용한
0: 거냐, 선용한 거냐,
1: 국민들의 따가운 비판이 있었던 것이고 그게 이번 결의까지 이어진 것이기 때문에 돈봉투 사건에 대해서는 설사 추가적인 국회의원 구속영장 청구, 체포영장 청구가 들어온다고 하더라도 그거는 이뭐 정당하지 않기 때문에 우리가 부결한다 이런 논리가 음. 성립될 수 없을 것이라고 저는 봅니다.
0: 예. 명락 회동이 또 미뤄졌는데 네. 수해로 인해서 연기됐다. 네. 뭐 일견 그럴 듯하게 들리기도 하지만 한쪽에서는 뭔가 지금 삐그덕거린다. 그런 이야기도 들리는데 뭐가 맞습니까?
1: 제가 이거는 예. 그냥 단순하게 말씀드릴 수 있는데요. 지금 물난리가 나서 막 수해 때문에 다들 굉장히 예. 정신없는 상황인데 명락 회동에 국민들이 관심이 없으십니다.
0: 그러네. 네. 예.
1: 그리고 <웃음> 관심이 없다.
0: 관심이 없는데 만날 이유가 좀더좀 좀 정리가 된 다음에 만날 수밖에 없다.
1: 그리고 예. 관심이 있는 분들도 예. 이제 명락회동이 성사가 되면 굉장히 화기애애하고 반갑고 기쁜 이런 모습을 기대하실 텐데 음. 지금 이렇게 전국이 물난리가 난 상황에서 두 분이 만나서 화기애애하면 안 되지 않겠습니까? 그래서 저는 미루는 게 당연하다고 생각합니다.
0: 모양새도 그렇다. 예. 혁신위는 어떻게 될 거라고 전망하세요?
1: 혁신위는 예. 일단 이제 1호 혁신안이 어찌 됐든지 간에 뭐 오래 걸리긴 했지만 이제 받아들여진 것이기 때문에 이제 2호, 3호 이렇게 해서 이제 계속 혁신안이 나올 것이라고 보고요. 근데 다만 이제 그것이 혁신위가 제안한 것이 모두 당에서 받아들여질 것이냐 하는 거는 저는 내용에 따라 다를 거라고 봅니다. 지금 혁신이 대부분의 이제 위원들이 외부 위원이신데 사실 이제 민주당의 환부를 도려낸다. 수술한다. 치료한다라고 했을 때그 수술 부위를 제일 잘 아는 거는 음. 사실 조직의 내부 구성원이거든요. 예. 근데 다만 조직의 내부 구성원은 그 냉정할 수가 없기 때문에 우리가 지금 그 구성원들한테는 이 혁신을 맡기지 않는 것인데요. 이제 만약에 엉뚱한 곳을 수술하겠다. 이제 이렇게 나온다고 하면은 경론이 벌어지고 다양한 이견들이 제시될 수도 있겠죠. 근데 그런 토론의 과정 자체가 저는 의미가 있고, 이번 불체포 권리를 내려놓는 이제 안건이 통과된 것처럼, 예. 이제 그런 토론의 과정을 거쳐서 합당하고, 국민 눈높이에 맞는 혁신안들은 당에서, 어, 당연히 받아들이게 될 거라고 생각합니다.
0: 결국은 공천혁신과 관련한 것들이 최대 쟁점이 되지 않을까요? 제가 너무 멀리 갔나요?
1: 지금 총선 직전이고 예. 또 김은경 혁신위원장도 이제 다른 인터뷰에서 공천 룰에 대해서도 검토하고 있다. 그렇죠. 그것도 내용이 돼야 된다고 얘기하고 있기 때문에 예. 어 혁신안으로 제안이 나올 것이라고 봅니다.
0: 음, 네. 그때 무슨 대의원 제도랄지 지금 막 논란이 되고 있는 것들을 같이 이야기를 하면 또 다른 어떤 어떤 논란이 입사이지 않을까요? 내네 분의 입사이지 않을까요? 당에서? 어
1: 내분이라기보다는 네 예. 필요한 사안들에 대해서 묵혀져 예. 있던 토론들이 시작이 되고 시작이
0: 되고 네. 예. 정리가 될 것이다. 음. 네. 아 갈등이 있어야 뭐 정리가 되겠죠. 음. <웃음> 근데 잘못하면 이제 너무 그게 원심력으로 작용할 수도 있을 것 같고 수혜 관련 이야기하고. 양평 이야기도 좀해봐야 되는데 네. 수해 관련해서는 여야정 TF를 민주당이 제안을 했습니다. 네, 예, 이게 만약에 국민의힘이 받아들이면 어떤 단계로 진행이 되는 겁니까?
1: 일단 이제 여야정 TF 제안한 거는 예. 이게 이제 이런 큰 재난이 발생하면 여당, 야당 이제 각각 따로 따로 막 대책을 강구하거든요. 예. 그럼 이제 각자의 선명성이 또 정당에선 중요하기 때문에 이것들을 조율하고 협상하느라 시간이 다 갑니다. 음. 근데 이제 피해 회복의 핵심은 속도잖아요. 예. 그렇기 때문에 여야가 따로 대책을 마련하고 이거를 조율하느라고 이제 힘 빼지 말고 아, 애초에 대책을 예. 만들 때부터 그냥 이거는 정쟁하지 말고 여야 구분 없이 같이 좀 만들자. 그래서 빠르게 좀 이렇게 피해 회복을 하자라는 취지고 이제 저희가 원래 이버, 이번 주 월요일에 양평고속도로 관련해서 이제 국토의 현안질의 같은 것들이 예정된 것도로 전부 예. 지금 이제 다음 주 이후로 미룬 상황입니다 예. 그래서 이제 수해 회복에 집중해야 되는 어~ 단 이제 얼마의 기간만이라도 음. 여야를 나누지 않고 정쟁을 하지 않고 좀이 문제에 머리를 맞대자는 취지로 제안을 했습니다
0: 근데 대통령은 국무회의에서 이공카르텔 보조금을 환수해서 그 돈으로 수해 복구를 하겠다라고 이야기를 했는데 그, 이권카르텔과 수혜복구, 이게 어떻게 매칭이 된다고 생각하십니까?
1: 매칭이 안 되죠. <웃음> 그, 매, 매칭이 이, 안
0: 됩니까? 이권카르텔
1: 네. 얘기를 하시는 거 보고, 네. 참, 이 재난 와중에도 자기 하고 싶은 얘기만 하는구나, 아, 하시는구나, 이런 네. 생각이 들었고, 이게 재난에 대해서 지도자가 좀 공감 능력을 보여야 되는데, 이제 이런 얘기 하는 거 보면서 좀 답답했고요. 그 무슨 이권 카르텔에 대한 보조금을 폐지하고 환수해가지고 그걸로 재난을 지원하겠다 이제 이런 말씀인데 이게 일단은 대통령께서 평생 이제 검사만 하시고 예. 나라 살림을 살아보지 않으셨기 때문에 이걸 잘 모르시는 것 같아요. 음. 일단은 뭐 이권 카르텔로 인한 보조금이 뭐죠? 예를 들면 태양광 보조금인가요? 태양광 보조금은요. 그, 신재생에너지 촉진법에 따라서 지금 법정화되어 있는 거 거거든요. 아, 그래서만습니까 저는 네. 그게 입권카르텔로 인한 보조금이라고 보지도 않지만, 네. 만약에 그걸 폐지하고 싶으시면 어. 법을 폐지해야 됩니다. 근데 그게, 수해 복구하기 전까지 그법법 법 폐지가 될까요? 음. 그리고 만약에 뭐 불법적으로 받아간 사람들 거를 환수하겠다라고 하는 취지라고 하신다면은 그럼
0: 수사를 해야겠죠.
1: 불법적으로 받아간 걸 조사하고 네. 수사해서 그게 확정돼야지 환수할 거 아닙니까? 그렇죠. 그리고 환수했는데 돈안 내면은 뭐 무슨 경매 붙이고 압류 딱지 붙여야 되는 거 아니에요? 그렇죠. 그럼 그리고 몇 년, 그, 몇년 걸리지. 그 돈으로 예. 수혜복구를 한다는 의미입니까 그래서 그거 자체가 전혀 이 보조금 제도에 대해서 이해가 없는 것이고
0: 시민단체 보조금 뭐 시민단체들이 뭐뭐 뭐 그전 정권과 결탁을 했다 그런 어떤 의미일까요 그런 이권 카르텔이 뭐
1: 무슨 의미든지 간에 예. 요거는 이제 말이 안 되는 거고 안 전혀 국가 재정에 예. 대해서 이해가 없으신 발언인 거죠.
0: 예. 홍준표 대구시장은 뭐그비 오는데 골프를 쳤는데 홍준표 대구시장 입장 그러니까 최대한 생각을 해 보면 홍준표 대구시장은 골프나 테니스나 같은 운동 아니냐 근데 이제 그비 왔을 때그 대구는 그 정도가 아니었기 때문에 자기는 어떤 비난받을 요지가 없다라고 생각한다는 것 같아요 어떻게 보십니까?
1: 저는 네. 뉴스에 나오셔서 개그하시는 줄 알았어요. 아. 너무 어처구니 없는 말씀을 하셔가지고, 예. 근데 그렇게 선회한다고 하더라도 이게 평상시 주말이면은 그렇게 말씀하실 수 있죠, 쿨하게. 예. 예. 어, 뭐 공직자 주말에 테니스도 치고 골프도 칠수 있죠. 예,
0: 그럴 수 있, 있죠, 사실은. 근데 예.
1: 불났는데 소방관들이 단체로 연차 쓰는 거 말이 됩니까? 아니지 않습니까? 예. 그리고 우리 대한민국 공무원 중에 저는 누구도 이렇게 큰 재난이 예상되고 있는 상황에서 자기 권리 나 주말에 쉬어야 돼. 나 칼퇴근해야 돼. 나 연차 쓸 거야. 이렇게 생각하는 공무원 없을 거라고 생각을 하거든요.
0: 그리고. 실제로 행동을 옮길 수 있는 공무원도 많지는 않죠.
1: 저는 없다고 봅니다. 홍준표 대구시장 외에는 없다고 보고요. 그, 이제, 예, 작년 수해 났을 때 윤석열 음. 대통령이 중대본 소집하지 않고 칼퇴근해서 굉장히 논란이 되지 않았습니까? 그렇죠. 예. 그니까, 근데 이게. 그, 우리가, 정치인들은 법을 집행하는 사람이 아니잖아요. 그러니까 법리를 따지는 거는 판사나 검사가 하면 되는 거고요. 정치는 이제 민심을 따져야 되는 건데, 재난의 현장에 있는 그 피해자분들은 우리의 지도자들이 우리와 함께하고, 우리 아픔을 공감하고, 이렇게 해주기를 바라는 것이라고 저는 생각합니다. 음. 그래서 그런 모습을 보이는 게 저는 당연한 공직자의 도리, 정치인의 도리인 것 같습니다.
0: 그리고 국민의힘에서 이 4대강 사업덕에 집중호우에도 금강범람을 어느 정도는 막을 수 있었다. 그러면서 이제 포스트 4대강 이야기, 4대강 보호 철거하려고 했었던 지난 정부에 대한 비판적 뉘앙스, 뭐 이런 게좀 들어가 있는 것 같기도 하고요. 이게
1: 그, mb 때 일하셨던 분들이 지금 이번 정부에 너무 많이 들어와 계셔가지고 음. 또 이제 재탕삼탕 같은 얘기 재소환을 하고 계신 건데 그 4대 강보가 홍수위의 수위를 오히려 높이는 것이냐 아니면 이제 낮추는 것이냐 도움이 되는 것이냐 이 논란은 mb 정부 때부터 계속 있었던 한
0: 20년 한것 같습니다. 양측의
1: 주장인데 지금 어쨌든 약간 정리된 중론은 이두 가지 주장 다 딱히 근거는 없다는 것이고요. 4대강 보가 홍수위를 높이는 것도 낮추는 것도 아니다라고 하는 게 전문가들, 국책연구기관에서도 오랫동안 이제 분석하고 검토해서 반복하고 있는 얘기입니다.
0: 네. 예. 4대강은 또 수질과 관련해서 또 다른 논란이 있기 때문에 복합적인 것 같습니다. 양평고속도로와 관련해서는 이게 유상범 국민의힘 수석대변인은 오히려 민주당이 정치적으로 논란을 제기한 상황에 불가피한 선택이었다. 논란이 되면 오히려 민주당이 더 어려움을 겪을 것이다. 이렇게 지금 이야기를 하고 있는데 백지화 선언은 원희룡 국토부 장관이 하긴 했습니다만 이걸 이제 되돌리는 과정이라고 봐야 될까요? 지금의 전국을? 아니면 흐지부지 돼버리나요?
1: 그 김건희 여사 초가 특혜 의혹이 제기됐는데 불 국책 사업을 백지화 한다는 거는, 음. 뭐, 국민들 누구도 납득하기 어려운 일이라고 생각을 하고요. 예. 네. 그니까, 사실 이런 겁니다. 무슨, 그, 이 고속도로가 지금 이제 없는 상태에서는, 김건희 일가의 양평 땅에서, 그, 뭐, 축구장 다섯 배, 그, 되는 네. 이제 그 땅에서 서울로 가는 게1 시간 반 이상 걸립니다. 음. 근데 이 고속도로가 생기면, 서울 그것도 강남권으로 접근하는 고속도로가 이제 그 땅에서가
0: 뭐 20분인가? 예.
1: 그 땅에서 굉장히 뭐한 5분 예. 내에 차로 5분 내에 예. 나이씨에 접근할 수 있는 거고 서울에 30분 이내에 굉장히 빠르게 그렇죠. 접근할 예. 수 있는 거거든요. 그러면 그 땅에다가 예 근데 뭐 요양 시설이라든지 그 경치 좋은 곳에 뭐 전원주택 단지라든지 이런 걸 개발하면 얼마나 천문학적인 수익을 거둘 수 있겠습니까? 음. 그래서 김건희 일가, 여사 일가의 땅의 가치가 어마어마하게 높아지는 이제 결정이 윤석열 대통령 당선 이후에 통상적이지 않은 방식으로 이루어진 거거든요. 네. 그럼 그게 문제 제기를 안 하면은 그게 이상한 거죠. 네. 그럼 문제 제기 했으면은 그냥 더, 땅, 더, 떳떳하게 그 과정을 음. 밝히면 되는데 도둑이 이제 재발저리기 때문에 이거를 그 여사 특혜 의혹이 아니라 이 사업의 진행 여부로 시선을 돌리기 위해서 이제 프레임 전환을 시도한 아, 것인데요.
0: 사업의 진행 여부로 시선을 돌리기 위해서. 그렇게 예. 한
1: 것인데 예. 이게 뭐 양평 군민들을 포함해서 그 도로로 인해서 혜택을 볼 것으로 예상되는 많은 지금 분들이 분노하고 있기 때문에 음. 결국에는 저는 백지화는 철회되고 고속도로는 추진될 거라고 생각합니다.
0: 어떤 방향으로요? 양서면입니까? 강산면입니까
1: 그건 알수 없죠.
0: 아, 그건 알 수가 없다. 네. 그럼 국토위가 열리면 이게 뭐 수혜 때문에 지금 좀 연기가 됐습니다만은 다음 주에 열리면 어떤 부분부터 먼저 따져 모르실 생각이세요?
1: 저는 이 논의의 이제 시작점이 음. 대통령의 처가 특혜 의혹이기 때문에 그 부분에 대해서 제대로 의혹이 해소되면 고속도로 사업의 어떤 다른 부가적인 쟁점들은 다 해소가 될 거라고 생각하거든요. 그래서 이 최은순 씨가 양평 공흥지구 개발에서부터 그 양평군수 오래 했던 김성교전 음. 의원하고 결탁했다라고 음. 하는 여러 주장과 근거가 있지 않았습니까 예. 그래서 이번 건도 그 결탁의 결과물일 수 있다라고 하는 굉장히 여러 가지 근거들이 있기 때문에 이 문제에 대해서 명명백백히 이제 의혹을 해소해야 되는 게 문제겠죠
0: 예. 알겠습니다 지금까지 이소영 더불어민주당 원내대변인이었습니다 고맙습니다 원님
1: 감사합니다 여러분은 지금 kbs 1라디오
0: 네한번더 뉴스 오늘은 경향신문 박순봉 기자와 함께하겠습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 예, 어제 검찰이 박영수 전 특검의 가족들 압수수색했습니다 예, 일단 박영수 전 특검 뭐 너무나 잘 알고 계시겠지만 한번더 음. 어떤 인물인지 소개해드리겠습니다
5: 네 예. 소위 잘나가는 검사였고요 예, 김대중 정부 때 청와대 사정비서관을 했습니다 그리고 노무현 정부 때 대검 중수부장 이 자리는 굉장히 중요한 자리예요
0: 고위직들 다
5: 했네 서울고검장도 했고요 검찰의 주요 자리는 차례로 다 밟았고요 특히 노무현 정부 때 정부 여당이 당시에 재벌개혁을 주도했는데 대검 중수부장이었다고 말씀드렸잖아요 검찰에서 재벌 수사를 지휘한 게 박영수 전 특검입니다 그래서 뭐 저승사자 재벌 저승사자 예. 이런 별명도 당시에 있었고요 진보 정부에서 특히 노무현 정부에서 잘 나갔었기 때문에 진보 성향으로 분류가 되기도 합니다 그리고 최근 이력이 중요한데 우리가 박전 특검을 특검이라고 부르잖아요 예. 그러니까 바로 2016년에 박근혜 정부 국정농단 수사 그, 그 특검이었습니다 그때
0: 특검이었죠 네. 예.
5: 그리고 또 살펴볼 만한 게 당시에 수사팀장이 윤석열 대통령이었거든요 그래, 박영수 전 특검이 임명을 한 겁니다 음. 윤 대통령이 연수원 23기고 박전특감이연원 10기니까, 한 13기수 정도 선배입니다.
0: 13기수. 하지만 나이 차이는 별로 나지 않을 것같긴 그렇죠. 하네요. 그렇죠. 네. 예. 기수로는 한참 선배고, 가타 수선업자 사건 때부터 지금 논란이 됐습니다. 박영수 전 특검은.
5: 네. 예. 그 전까지는 뭐 정치적 성향에 대한 뭐 그런 논란이랄까 이런 건 있었지만 크게 오명이라고 할 만한 건 없었는데 음, 부정부패와
0: 관련해서는 없었어요 네. 근데이
5: 가짜 수산업자 사건에 휘말리면서 문제가 됐고요 2021년에는 특검 그때 수사가 마무리가 안 됐었는데 특검 자리에서도 스스로 물러나게 됩니다 음. 이 사건이 뭐냐면 은 자신을 수산업자라고 거짓말을 한김모 씨가 오징어 사업한다라고 하면서 투자 받아가지고 사기를 쳤는데 그 액수가 100억 원, 110억 원이 넘었거든요 그 그중에 이제 좀 인상적이었던 거는 김무성 전 대표의 친형도 포함이 돼 있습니다. 사기 피해자예 네. 최대 네. 피해자예요. 86억 원 이상을 피해를 입었어요. 그김 씨는 이제 재작년 4월에 116억 원이 사기친 혐의로 구속 수감돼 있는 그런 상태고요. 그런데 이제 이렇게 사기를 치는 과정에서 이김 씨가 원래 좀 정치권에 나가고 싶어 했다 그래요. 그러니까 국회의원도 하고 싶고. 네. 예. 그래서 이제 뭐 이런 사기 과정도 있고 그다음에 그런 꿈도 있다 보니까 정관계하고 또 언론계의 전방위로 로비를 합니다. 어. 이런 내용도 많이 알려졌었죠. 예. 그 중에 한 명이 바로 박영수 전 특검이고요. 김 씨가 슈퍼카가 많이 있는 렌터카 업체를 운영을 했거든요. 예. 거기서 이제 포르쉐 차량을 박전 특검이 열흘간 빌려서 탔고요. 그 비용이 250만 원으로 추계가 되고 그 다음에 이제 수산업자라고 거짓말했다 그랬잖아요. 예. 그러니까 대게 같은 거, 과메기 같은 거 선물 많이 보냈거든요. 어. 되게 품질이 좋았다 그러는데 예. 이거를 이제 세 차례 받았는데. 이게 86억, 원, 86만원 상당이라고 합니다. 86만원. 한 세트에? 아니요, 세개 합쳐가지고. 세개 합쳐가지고. 그러니까 네. 다 더하면은 336만원에 이제 접대를 받았다. 이런 혐의가 있는 거고요. 예. 네. 그리고 당시에 이김 씨가 로비하는 방식 얘기를 들었었던 게좀 생각이 나는데, 음. 일단 이제 슈퍼카 업체 운영했다 그러잖아요. 네. 그래서 이제, 그 포항 쪽에 이제 주거지 그 주요 지역이었는데 예. 지방에 오게 되면은 역 근처에 슈퍼카를 대기시켜 놓는데 아. 거기다가 이제 뭐 고급 커피 그러니까 고급 브랜드 커피 같은 거다 꽂아놓고 이렇게 아. 딱탈수 있도록 딱 해놨다 그래요 뭐 이런 식으로 다 이제 접대를 해왔다 이런 음, 얘기들 을 들렸고 접대
0: 신이었군요 접대 왕 접대를 좀 잘했던 예. 거죠. 예.
5: 이제 다시 박전 특검 얘기로 돌아오면은 음. 250만 원 그러니까 시승비 250만 원이 문제가 된 건데. 박전 특검 쪽에선 요거 봉투에 넣어가지고 안 받겠다고 하는 거 굳이 굳이 돌려줬다 이렇게 해명을 했는데 그리고 실제로 검찰 진술에서도 김 씨도 그렇게 처음에는 진술을 했거든요 네. 근데 그 이후에 그거 아니었다, 이렇게 좀 진술을 바꾸기도 했습니다. 받았다? 네. 예. 아니, 안 받았다라는 안 거죠. 안 받았다? 그, 그러니까 박전 특검 쪽에서는 후배 변호사 시켜가지고 돈 전달했다 그랬는데, 음. 이게 그쪽에서 압박을 해가지고, 그, 자기 다 그, 돈 같은 거 공탁시킨다라고 해가지고, 어쩔 수 없이 그렇게 써줬다라고 이 진술을 바꾸기도 했고요. 지난 7일에 재판이 있었는데, 일단은 박전 특검은 공소 사실을 부인하고 있는 그런 상태입니다. 그 다음에 이제 박전 특검이
0: 가장 중요한 게 50억 클럽 아니에요?
5: 맞습니다. 예. 이 50억 클럽이라는 게 대장동 일당. 그러니까 이제 화치 대유가 그 로비를 했다라고 하는 그 클럽의 이름이잖아요. 음. 50억 원을 약속받았다라고 해서 50억 클럽인데 특히 이제 정영학 회계사 녹취록 있잖아요. 거기서 예. 박전 특검 포함해서 6명의 명단이 나옵니다. 그중에 그러니까 음. 그한 명으로 포함이 돼 있는 거고요. 검찰이 보고 있는 박전 특검의 혐의는 이겁니다. 박전 특검이 2014년부터 1 5년에 검사 그만둔 시절인데 우리은행, 우리은행 이사의 의장으로 취임을 했거든요. 그리고 2015년 초에 대한변협회장 선거에 출마를 해요. 요거는 결국 낙선을 합니다. 그런데 예. 이 선거에 나설 때, 대장동 일당들하고 만났고, 대장동 일당 중에 일부가 캠프 멤버로 활동을 했다는 거예요. 아. 근데 이제 그때 인연이 시작됐고, 의기투합도 했고, 그 다음에 검찰은 이제 당시에 대장동 일당이 요, 이 화천대유, 컨소시엄 구성하는 데 도움을 이박전 특검으로부터 받았고, 그 다음에 거액을 지급하기로 약속을 했다, 이렇게 보고 있습니다. 그리고 실제로 8억 원은 받았다라고 보고 있어요. 근데 다만, 이제 검찰이 이런 혐의를 정형해, 적용해가지고 지난달 30일에 구속영장을 청구했는데 법원이 기각을 합니다. 그러니까 법원 판단은 음. 다툼의 여지가 있다라는 거였어요.
0: 불법인지 합법인지는 아직까지 뭐 판단을 못하겠습니다마는 이런 게 진짜 이권카르텔 아닌가요? <웃음> 전형적인 이권카르텔인데 음. 예. 법조계 주변에 사기꾼들 아니면 업자들 주변해가지고 먹이와 스스로 먹이 대상이 되고 뭐 악어와 악어새가 되는 관계
5: 법조계의 뭐 예. 정관예우라든가 이런 거는 이건 카리텔리고 명볼수 있겠죠.
0: 전형력이죠 이게. 예. 액수도 뭐 엄청나고요. 보통 사람들은 상상하기 힘들고 그딸 같은 경우 지금 어. 이번에 강제수사 대상에 포함되어 있습니까?
5: 맞습니다. 예. 그 딸을 중심으로 수사를 다시 시작한 건데요. 예. 그러니까 구속영장이 기각되다 보니까 검찰이 돌파구를 찾고 있는 건데, 그게 바로 박전 특검의 딸입니다. 어제 딸하고 아내의 주거지를 압수수색을 했는데, 딸도 원래 보고 있었어요. 왜냐면은 화천대유에서 근무를 했거든요, 딸이. 2016년부터 2021년까지 근무했고, 연봉은 6천만원씩 받았고요. 그 다음에 논란되는 게 여러 가지 있는데 회사로부터 11억 원을 빌렸습니다. 야. 그리고 또이화천대유가 보유한 대장동 아파트 싸게 분양받았는데 시세 차익이 한 8억 원 정도 되거든요. 이렇게 해가지고 다 합치면은 검찰이 보는 게 25억 원. 이거 좀 생각나시는 분들도 있을 텐데 예전에 곽상도 전 의원 아들 퇴직금이 50억인데 세후로는 25억이었거든요 아
0: 그랬어요? 세후로는 25억이었습니까? 세금 많이
5: 떼니까요 아, 세금
0: 50%나 떼는군요
5: 그래서 이제요 딸에게 간이 25억 원 정도가 실제로는 그 50억 클럽이 받아야 되는, 즉박전 특검이 받아야 되는 그 돈이 딸에게 간게 아니냐. 이렇게 음. 검찰은 보고 수사를 하고 있는 거고 예. 이제 어제 확보한 자료 가지고 박전 특검에게까지 다시 갈수 있을지 이렇게 수사를 할 계획입니다. 지금 잘 됩니까? 이 50억 클럽 수사는? 수사 잘 굉장히 어려운 상태예요. 어렵죠? 그러니까 예. 박전 특검 구속영장도 기각이 됐고요. 음. 게다가 제가 곽상도 전 의원 아들 건 말씀을 드렸는데 예. 이게 첫. 첫 수사였거든요. 첫 단추였는데 요거부터도 지금 1심에서 무죄가 나왔어요. 이게 많이들 기억을 하실 텐데 그 아들이 근무 기간이 5년 10개월이었고 최종 직급이 대리였는데 퇴직금으로 50억 원을 받거든요. 세월호는 그렇죠. 25억 원이고요. 네. 그런데 이게 결과적으로는 법원이 판단을 하기로는 이게 뇌물이려면 은 직무 관련성이 있어야 되는데 직무 관련성은 있는 것 같다. 음. 그런데 다만 그 아들에게 간 돈이 곽성도 전 의원의 뇌물인지는 잘 모르겠다. 그렇게 곽상... 보기는 좀 어렵다. 그러니까 요것 때문에 무죄가 나와서 좀 이래저래 막혀 있습니다.
0: 이상해요. 이상해. 예. <웃음> 7133님 최경룡 팬이에요. 청취율 최고상 받기 바랍니다. 아 고맙습니다. 노광영님도 최강시사 흥해라고 말씀해 주셨고요. 지금까지 경영신문의 박순봉 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예.
6: 최경영의 최강시사
0: 우리가 접하는 뉴스의 대체부터 지금까지 뉴스 일대기를 쫙 살펴봅니다. 뉴스톱 김준휘 수석 에디터 kbs 박대기 기자 그들의 전지적 시점으로 분석하는 뉴스 일대기 지금부터 시작하겠습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 오늘은 실업급여 일대기인데 당정이 이게 좀 부정이 많다. 그래서 80% 최저 임금의 80%인 실업급여 한액을 낮추거나 없애자 뭐 이렇게 이야기를 하던데 지금 뭐 일단은 이런 움직임은 어떻게 두 분은 개인적으로는 보시고 계시는지요? 일단 이게 이런
7: 얘기가 나오게 된 배경을 좀 설명을 드리자면 배경이 실업급이라는 게 원래 기존 받던 급여 의 60%를 받게 되는 것인데 최저 선이 있습니다 왜냐하면 이제 임금이 적은 사람이 어느 정도 이상은 줘야 된다 그래서 그게 뭐냐면은 최저임금선의 80%를 받도록 돼 있습니다. 음. 기존 받던 임금 60%가 최저임금의 80%가 안 되도록 최소, 최저, 최소한은 최저임금선의 80%를 주겠다는 건데, 어, OECD 보고서에 보니 그렇게 하다 보니까, 이, 최저임금의 80% 정도 되면은 184만 원 정도 되거든요. 예. 월, 월 184만 원인데, 어. 어, 최저임금을 실제로 받는 사람들이 실제로 뭐, 그 고용보험이라든지, 이 건강보험 같은 걸 떼고 나면은 100, 180만 원 정도를 원래 받게 되거든요. 네. 실수령이. 네. 그렇게 보면 역전 현상이 발생한다는 것죠 4만 원 정도. 그러니까
0: 실업자가 최저임금을 받는 사람보다 네. 더 많이 받으면 안 된다?
7: 월 4만 원 정도가 네. 더 나온다는 것인데 네. 이게 oecd가 보기에는 다른 oecd 가입 국가들은 이런 사례가 없는데 한국은 음. 이런 사례가 있다는 라 이제 보고를 했는데 네. 이걸 근거로 이제 정부 여당에서는 이 한선이라는 게 너무 높지 않느냐 아. 주장을 하고 있는 겁니다.
6: 그니까요거는 네. 명확하게 할 필요가 있어요. 지금 두 가지를 내기했거든요 하나는 저런 문제가 있으니 네. 뭐 80%를 하한선을 없애거나 없애자. 하는 거하고 부정수급의 문제가 있잖아요. 네. 두 개는 완전 다른 차원의 얘기입니다. 그렇지. 부정수급은 네. 이거는 불법이에요. 불법이죠. 뭐 네. 잘하잖아요. 때려잡는 거. 네. 수사해가지고 때려잡으면 되는 거고 네. 이거 같은 경우에는 제도의 운용의 묘 거잖아요. 근데 네. 지금 정부 여당에서 이두 개를 교묘하게 섞어가지고 마치 이것도 뭐 문제가 있는 것처럼 이제 막 음. 불법인 것처럼 막 얘기를 하고 이거 한선 없애면 불법이 없어진다. 부정수급이 없어지는 이상하게 얘기를 해요. 그러니까. 그거 아니네. 네. 다른 문제예요. 그거는 네. 이제 별도로 뒤에 좀 설명을 드리겠지만 네. 이제 별도의 문제고 하나는 이게 보험이라는 거예요. 보험이. 내가 냈잖아요. 예, 그러니까 이게 그러니까 회사도 무, 내고. 무슨 얘기냐면은 그렇죠? 이게 어떤 식으로 운영이 되냐면은 직전 1년 6개월 동안 180일 동안 내가 고용 보험료를 내야지만 이게 내가 받을 수가 있는 거예요. 그렇죠. 우리 내죠. 예, 180일 정도 내야 된다. 에. 그러니까 6개월이죠. 에. 그리고 중요한 건 뭐냐면은 내가 0.9% 내 임금의 0 9 회사가 0 9 매칭형이에요. 그렇죠? 1.8%를 내줘요. 에. 그리고 가장 중요한 거는 에. 회사에서 잘려야 됩니다. 잘려야 되는 요건들이 있군요. 해고가 돼야지. 내가 이럴 테면 요즘 회사 너무 싫어. 아, 아. 좀 거치게, 더러워서 못 다니겠어. 내가 카페 딱 던졌어. 못 받아요 그러면. 못 받지. 네, 그러니까 못 받지. 이게 되게 중요한 문제예요. 회사에서 잘리는 네. 데는 이유가 있잖아요. 이제 회사가 어려워지거나 그렇죠. 경제가 어려워지거나 그랬을 때이 사람들이 다음 구직 활동을 위해서 최저생계비를 보장한다라는 이런 제도고 음. 퍼주는 게 아니라 보험. 예를 들면 자동차 보험 있잖아요. 네. 자 내가 자동차 보험을 100만 원을 내요 1년에. 네. 근데 내가 사고 안 내면 은안 받죠. 뭐, 그렇지. 혜택이 없죠. 예. 다른 사람은 사고를 해. 근데 이거는 이 제도에 대한 전체적인 합의가 있는 거예요. 어. 만약에 사고가 나면은 내가 이걸 받을 것이다. 하지만은 이거를 못 받아도 이거는 어쩔 수 없는 보험제도다라는 게 합의가 있으니까 그러니까 이거 하는 건데. 그러니까
0: 일종의 상호부조의 개념이 분명히. 상호. 있네
6: 그렇죠. 그런데 예. 이걸 마치 시혜성 퍼주기, 음. 이걸 가져가면은 약간 도둑놈, 막 이런 식의 이제 프레임들이 막 작동하면 안 된다라는 거죠. 그러니까. 그
0: 운이 좋아서 저 같은 경우는 한 번도 실업급여를 받아본 적은 없습니다만은 실업 실업이 갑자기 이제 회사 사정이 안 좋아서 어~ 당신 나가시오 해고 당하면 실업급여가 큰 도움이 되기는 하겠죠
7: 네 당연히 이게 그렇죠? 예 우리나라 사실 뭐~ 네. 고용이 경직돼 있다는 얘기를 많이 하잖아요 네. 어~ 이게 뭐~ 그것도 사실이다 사실이 아니다 논란이 많은데 음. 설령 고이, 고용이 경직돼 있다는 말이 뭐~ 대기업 직장인들한테는 사실이라고 하더라도 이~ 고, 그~ 경직돼 있는 고용을 좀 유연화시키기 위해서 선제조건이 충분한 안전 사회적 안전망을 갖다 가동해야 되는데 음. 그리고 재취업의 기회 같은 것들이 많이 주어져야 되는데 우리나라 사회가 그렇지 못하잖아요. 예. 중년에서 해고된 상태에서 재취업이로 쉽지 않은 그런 상황인데 그렇죠. 그렇다면은 이제 충분한 어떤 고용 안전성을 더 보장해 주는 동시에 음. 어좀더 이제 고용을 유연화시키는 그런 식의 개혁이 필요하다는 그런 지적들이 여기저기서 나오고 있는데 예. 이게 이제 그 보장은 좀 약간 뒤로 접어두고. 자꾸 위험만 강조하는 게 아닌가 이런 생각이 듭니다.
0: 그렇네요. 아까 예. 저 김준일 대표는 김준일 수석 에디터는 지금 저 최저 임금과 한선 이게 한선이 조금 더 높아서 요거를 뭐 낮추거나 폐지하는 것과 네. 부정 수급은 전혀 다르다. 또 다른 게그 결이 다 다른 문제가 실업 급여를 받았어요. 음. 실업 급여를 받았는데 내가 이제 너무 힘들게 일했어. 회사도 음. 힘들어져 가지고 내가 아, 해고가 됐어 그래서 열심히 일한 당신에게 선글라스를 음. 명품 선글라스를 해서 스스로에게 선물을 했어 그건 잘못인가 음. 근데 그게 명품 선글라스를 받더라 실업급에 와서 웃더라 음. 이걸 음. 공무원이 이야기를 하고 그 사람들을 마치 범죄인이나 혐오의 대상으로 이야기하는 게 이게
7: 그게 이제, 맞아요 이게 예, 방금 그 음. 네. 말씀하신 게 이제 그 이번 간담회에서 네. 서울 고용노동청 담당자가 네. 젊은 청년들과 여자들은 실업급여를 해외여행도 가고 네. 또 자신 돈으로 살수 없었던 샤넬 선글라스 산다 뭐 어. 이런 식으로 얘기를 해서 좀 논란이 됐던 건데요. 네. 이게 제 생각은 그렇습니다. 이런 사람들이 일부는 있겠죠. 일부 있을 수 일부, 있지. 왜냐하면 실업급여라는 네. 게그 사람이 자산을 배경으로 주는 것이 아니라 네. 해고된 상황만으로 주는 거기 때문에 원래 자산이 많았던 사람일 수도 있고 네. 아니면 뭐 인생 가치관 자체가 좀 달랐던 사람일 수도 뭐 있는데. 가치 다를 수 있죠. 네, 그런데 실업급여 받는다고
0: 무조건 라면만 먹어야 돼?
7: 네. 문제가 뭐냐면 이렇게 하면 잘못된 딱지가 넣을 수 있거든요. 그러니까 저도 저도 현장에서 실업급여를 네. 그 타가는 사람을 인터뷰를 한 적이 있습니다. 네. 그래서 한한 한 반나절 정도 기다려가지고 겨우 인터뷰를 했는데 대부분의 실업급여 타가는 사람들 정말 쭈뼛거리면서 들어오거든요. 아, 그렇죠. 그리고 되게 네. 아주 뭐라고 할까 위축된 상황에서 그렇죠. 심리적으로 어쩔 수 없이 그렇게 네. 타가는 사람들이 많습니다. 왜냐하면 음. 심리적으로 그렇게 될 수밖에 없거든요. 실업당연기 때문에. 그래서 네. 그래서 그런 사람들이 제가 보기에는 상당히 많은데, 일부가 극소수가 이렇다고 해서, 나머지 다 그런 것은 아닐 텐데, 음. 너무
6: 좀 과장하는 것이 아닌가 이런 생각은 좀 듭니다. 이 요거 말씀드릴게요. 이분은 네. 일단 사과를 했어요, 본인이. 네. 이 발언에 대해서 논란이 되니까. 네. 이거를 더 문제는 박대출 정책의장이 위이 발언을 그대로 가져와가지고, 이런 실업급여를 실업. 실업. 네, 딸기 실업 할때그 네. 실업급여다라고 하면서 또 이제 한 겁니다. 이게 뭐냐면은. 뭐 꿀빤다뭐 이런 느낌이죠? 그렇죠. 네. 그러니까 이게 저소득자 폄에 여성 폄훼 청년 폄훼 온갖 이제 음. 폄훼가 다 들어가 있어요. 제가 예시를 한번 들어볼게요. 아까 얘기했듯이 이거는 보험이에요. 네. 그러면 의료보험을 한번 생각을 해봅시다. 의료보험 제가 1년에 한 400만 5원 정도 내는 것 같아요 의료보험비를. 네. 근데 많이 내요.
0: 예. 네. 많이 내, 아, 법인 대표니까 그렇구나. 뭐, 뭐, 이래저래 아, 해서 많이 내요. 좋겠습니다. 많이 내요. 축하드립니다.
6: 아이, 아이, 그게 중요한 게 <웃음> 아니야. 병원에 안 가. 1년에 한두 번도 안 가. 에. 근데 저는 그게 뭐 억울하지 않아요. 근데 이게, 그, 두로 가는 거, 누가 병원에 많이 가나요? 음. 노인, 노인 분, 분들이 많이 가요. 그렇죠. 그러면 이거는, 자, 이거는 예시예요. 제가 에. 그렇게 생각한다는 게또 이거 쇼츠 만들어서 음. 얘 이런 생각하는 애다. 이렇게 돌까봐 제가 말씀드린 겁니다. 에. 자, 이렇게 제가 얘기를 하면은 이게 어떻게 받아들니까 자, 젊은 층들은 진짜 아파가지고 병원에 오는데 노인들은 도수치료 받으러 오면서 웃으면서 막 병원에 들어와. 그리고 매, 매 하루에 그냥 뭐 맨날 의료 쇼핑하고 세 어. 번씩 네 번씩 나와 이게 네. 맞는 거야?라고 얘기를 하면은 어떻게 될까요? 노인들 이 노인분들이 난리가 납니다. 그럼요. 네. 그러니까 상식적인 거예요. 아픈 사람이 병원에 많이 가는 게 맞고, 네. 실업자가 사람, 실업자가 가서 받아오는 게 맞고, 그렇지. 그게 그게 이 제도의 취지잖아요. 보험 취지잖아요. 그러니까. 그나마 이거라도 있어서
0: 네. 이거라도 받는 게 얼마나 기뻐라고 웃는 것도 잘못은 아니잖아. 아
6: 그러니까 웃을 여, 수 있잖아. 지금 여성들하고 네. 청년들이 제가 보기엔 보살입니다. 이거 듣고 지금 참고 있는 게. <웃음> 이게 무슨 망언입니까 이게. 지금.
7: 예. 저는 이제 다만 그 이런 이야기가 나오게 된 배경이 됐던 그 처음에 말씀드렸던 역전현상 있잖아요. 예. 역전현상. 그거는
0: 역전현상은 이거 개선할 필요가 있습니까? 어때, 어떻게 어, 그리고 이제
7: 계산 방식이 좀 문제가 있다는 지적, 지적, 지적도 있는데 예. 어쨌든 역전이 조금이라도 나타난다면 좀 개선하는 것은 저는 옳다고 생각합니다. 왜냐하면 다른 OECD 국가들하고 좀 다른 현상이기 때문에
0: 최저임금보다는 예. 조금 좀 낮아야 되지 않나.
7: 하지만, 하지만 이제 OECD가 이것만 예. 지적한 건 아니거든요. 예. 이제 우리는 우리나라 고용보험 같은 경우, 한국 고용보험은 사각지대가 되게 크다. 음. 이 고용보험 가입자가 전체 노동인구 중에서 소수에 불과하고. 맞아. 예, 네, 가입자도 그리고 적어요. 예. 네. 이제 뭐 비정규직이거나 소규모 사업체 노동자 뭐 이렇게 가입되지 않는 집단이 상당히 많고요. 그다그 다음에 이제 프리랜서 플랫폼 노동자 같은 경우에도. 그렇습니다. 뭐 가입되지 않는 경우들이 많기 때문에. 네. 이게 외국에 비해서 상당히 이게 좀 낮은 편이다. 이게 예. 비교 대상 국가들 중에 낮은 편이고 또 하나는 이제 그 지급되는 기간도 좀 낮은 편인데 우리나라 음. 다른 OECD 국가들에 비해서요. 예. 우리나라 OECD 국가들에 비해서 좀더 여유 있게 주는 부분만 너무 강조되고 아. 좀 부족한 부분은 덜 강조된 게 아닌가 생각합니다 우리는
0: 최장 9개월이죠.
6: 예, 네. 예. 최소 120일, 4개월에서 최장이 제 270일, 9개월인데 예. 다른 나라 비교해 보면 이제 최장, 뭐 최저는 대충 비슷하거나 다른 나라가 조금 길고요. 이제 예. 최장 기간이 좀 다른데 예를 들면 독일은 2년입니다. 음. 실업급여 최대, 최장 2년까지 주고요. 스위스 같은 경우에는 한 17개월, 예. 포르투갈은 한 18개월, 일본 같은 경우에도 1년. 뭐 네. 이렇게 주고 대부분 한국보다 기간을 더 줘야 있다는.
0: 지난번에 코로나 네. 대유행 기간 동안에 선진국들 그 정부에서 그 급. 거의 급여 형식으로 줘버린 돈들을 생각하면 진짜 어마어마하잖아요. 우리는 정말 사실은 작거든. 음. 다 나중에 계산을 해보니까. 음.
6: 그리고 이제 소득 역전에 대해서도 이제 논란이 있는 게 28%가 한 역전이 된다라고 140만 명이 작년에 이제 받아갔는데 그중에 28%가 역전 현상이 있었다라고 하는데 아까 얘기했듯이 그 금액이 이제 4만 원 정도, 5만 원 정도인데 그것 때문에 그러면 내가 실직을 하고 일을 관두고 실업급여를 받으려고 하는 유인이 있는 것인가 첫 번째, 두 번째는. 이게 뭐냐면 계산이 공제를, 10.3%를 공제를 한 거예요. 여기에는 네. 4대 보험료하고, 소득세를 제한 건데, 우리나라에서 소득세를 내는, 안 내는 사람이 45% 정도 되는데, 월 200만원 이하, 최저임금 받는 사람들은 거의 소득세를 안 냅니다. 그렇죠. 공제를 다 하기 때문에, 이게 그렇죠. 실제 계산 자체도 너무 안 맞는다라는 거예요. 아. 그러니까, 실제는 역전이 안 됐을 거고, 진짜 역전되는 사람이 있기는 한데, 한 전체 5% 정도다. 뭐, 요 네. 정도가 이제 전문가들의 의견입니다,
0: 지금. 님이 예. 그 65세 여성인데 저도 실업급여 타봤지만 일에서 돈 받는 게 훨씬 마음 편안합니다. 이렇게 말씀하셨고 그 그러니까 일에서 받을 때 훨씬 마음 편안하다. 실업급여 음. 받는 사람도 마음 불편하다. 이 사람들 너무 탄압하지 말아라 이런 말씀이신 것 그러니까 같아요.
6: 또 하나는 이제 구직 활동 증명을 계속해야 돼요. 내가 구직하고 그렇지, 그렇지. 있다라는 거 하고 정기적으로 그 센터에 방문을 해가지고 상담도 서류, 받고 서류도 내고. 서류도, 서류도 내고 이게 그냥 아무것도 안 하고 방치하는 게 아니거든요. 그러니까 네. 이게 굉장히 번거롭습니다 이것도. 네. 근데
7: 저는 이런 말이 나오게 된 배경이 누구나 사람들이 나는 열심히 일하고 있는데 누군가는 일안 하고 복지를 타먹고 있다. 네. 이런 거는 상당히 기분이 나쁠 수가 있는 일이거든요. 그렇죠. 그 약간 수 있죠. 그런 어떤 사람의 마음을 약간 노려서 이제 얘기한 게 아닌가 그렇죠. 이런 생각이 많이 들고요. 예, 예. 어, 물론 이제 그런 잘못된 경우가 있으면 당연히 바로 잡아야 되고 아. 부정 수급 같은 경우도 바로 잡아야 되고 제도 자체에 문제가 있다면은 좀 아까 말씀드린 대로 국제 기준에 맞게 보장은 낮추되 기한을 길게 한다든지 아니면은 그 보장되지 않는 사람들의 수가 줄어들도록 이렇게 좀확 대상을 확대한다든지 이런 식으로 어, 다른 개혁이 좀 필요하다고 생각합니다.
0: 맞는데, 네. 근데 이런 게 전혀 없는 나라가 있느냐? 음. 그러면 없어요. 제가 음. 아무리 외신을 봐도 미국이건 유럽이건 이거 관련해서 부정수급자 특히 이민자들이 많기 때문에 뭐 실업급여 뿐만이 아니고 다른 각종 사회복지 혜택에서 현금으로 받는 불법, 탈법 이민자들 있지 않습니까? 음. 그리고 뭐그 자녀들이랄지 우리나라 같으면 정말 난리가 날 거예요. 음. 혐오 발언 때문에. 음.
6: 그니까 요거 하나만 짧게 말씀드릴게요. 네. 뭐냐면은 이 정부의 문제가 뭐 문제가 있으면은 그냥 없애요. 없애겠다고. 백지화 시키고 뭘 없애고 그러더 <웃음> 양평고속도로 없애는 것처럼? 예, 아니, 백지화고. 그니까 러 거기에 문제가 있으면은 거기에 집중해서 그거를 부정수법 급 막으면 돼요. 예를 들면은 우리 의료보험에서 외국인들이나 이렇다면 미국의 영주권자들이 의료쇼핑한다라고 문제가 돼가지고 문재인 정부 때 거주기간을 3개월에서 6개월로 늘렸거든요. 비슷한 문제 그런 식으로 네. 이제 제도를 바꾸면 되는 건데 뭐 없애겠다. 이런 식으로 맨날 하니 그러니까 이제 문제가 되는 거예요. 그러니까
0: 생각을 협소하게 만들고 마음을 좀 너, 그 너그럽지 못하게 가져가게 하는 그런 정책, 발언 이런 것들은 필요가 있을까요? 우리가 함께 살아가는데 모르겠습니다. <웃음> <웃음> 네, 뉴스톱 김준일 수석 에디터 kbs 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. kbs 일라디오청년의 청약, 최강의사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분입니다. 세상에 이익이 되는 방송. 최경영의 최강 시사. 네. 올해 초에 많은 전문가들이 갈수록 집값이 계속 떨어질 것이다. 이렇게 예상을 했는데, 상반기에 좀 떨어진가 싶더니 다시 상승세로 돌아서서, 예. 강남은 뭐 거의 한 90%다. 최고 수준에. 뭐, 다른 지역들은 한 80%다. 뭐, 이런 보도들이 나오고 있습니다. 왜 올랐고, 앞으로는 어떨까 최상욱 커넥티드 그라운드 대표와 이야기 나눠보겠습니다 안녕하십니까
8: 네 안녕하세요 최상욱입니다
0: 지금 저 올랐죠 올르기는 오른 겁니까 다시
8: 어, 실거래 지수가 뭐 제일 정확한데 예. 그 180이라는 지수 고점에서 음. 140으로 22% 빠졌다가 예. 지금 150 정도까지 올라왔으니까 바닥에서 7, 8% 반등을 했거든요. 예. 그리고 2분기에 확실히 반등세가 조금 더 컸던 것을 보면 은 음. 체감적으로도 그렇고 어쨌든 바닥에서 상승하는 것은 지표상으로 맞게 나옵니다.
0: 네. 예. 내려갔다가 다시 올라갔다. 네. 그 원인은 뭘로 지금 보시나요?
8: 어 기본적으로 주택 가격이라는 거는 대출을 먹고 자라는데, 예. 어, 주택 시장에 대출이라는 그런 돈이 공급이 되기 시작을 했던 게이 음. 분기의 가장 큰 특징이었던 것 같습니다. 음. 근데 원래대로라면은 우리나라 가계가 대출을 추가적으로 받기에는 어, 소득 대비, 네. 소득 대비, 어, 원리금 상환 비율이라고 하는 DSR 기준이 예. 22년 말 기준으로 40%가 넘어서 추가적으로 대출받기 어려웠었는데, 예. 그래서 그 당시에는 수요가 없다 보니까 가격이 어. 거의 뭐 자유낙하하듯이 빠졌었거든요. 그러다가 올해 1월 말부터 특례보금자리론 만들어주고 음. 이게 40조 원 넘는 예산이었는데 요게 좀 마중물 역할을 하다가 5월과 6월이 되다 보니까는 시장이 좀 반등하면서 이제는 시중은행 주담대도 덩달아 늘고 있거든요. 예. 그래서 4월과 5월 달에 우리나라 가계 부채 가계 대출이 월에 3조 원 정도 찍다가 예. 지금은 거의 6조 가까이 찍히고 있는데 이 정도면은. 어 굉장히 강세장일 때 나왔던 그런 예. 수준의 대출이 주택시장으로 흘러가고 있는 거고 그래서 돈의 힘으로 다시 어, 시장이 부양되고 있다. 그렇게 보시면 될것 같습니다. 돈을
0: 빌려줘서 시장이 다시 부양되고 있다. 그데 네. 특례보금자리로는 제가 그냥 얼핏 생각하기에는 한정적으로 한정된 대상만 하는데 그게 그렇게 시장을 부양하는 효과가 있습니까?
8: 네. 예. 일단 규모가 어마어마하게 많은 편이에요. 예. 특례론으로 예상 그 배정된 게 44조 원이나 되는데요. 이 44조 원이라는 돈이 거의 상반기 중에 30조 원 이상 신청이 됐거든요. 아. 근데 몰렸구나. 이 30조 원이라는 거를, 그러니까 연유로 하게 되면은 사실 연간 한 60조 원 정도 되는 그런 규모가 그렇죠? 상반기 네. 집행된 건데, 우리 가게가 주택시장 초강세장일 때, 월에 1년에 한 100조 좀더 넘게 빌렸다고 생각하는 걸 보면은 아, 엄청난 금액이라고 그렇고, 하실 수 그렇군요. 있을 것 같고요. 네. 아, 그래서 주택시장을 두 개로 나눠서 보실 필요가 있는데, 좀 네. 기술을. 작년 하반기부터 주택가격이 높고 대출금리가 높아지면서 가계가 대출을 추가적으로 받기가 어렵고 자연스럽게 수요가 위축이 되면서 나타났던 게 22년 7월부터 그리고 23년 1월까지였습니다. 이 기간의 주택시장의 모습은 수요가 없다 보니까 음. 가격이 고점비 거의 자유낙하를 했고요. 이렇게 너무 빠르게 하락을 하다 보니까 정부가 아, 수요를 좀 만들어야 되겠다라고 생각을 했는데 그 만들어야 되겠다라고 생각했지만 그럼에도 불구하고 소득이 안받쳐주다 보니까 음. 그 원리금 상환 비율을 넘어버려서 추가적으로 대출을 받을 수 없게 됐잖아요. 예. 그래서 어쩔 수 없이 만든 게 특례보금자리론을 만들면서 DSR 보지 않겠다. 음. 50년간 상환하도록 하겠다. 종전시중은행 주담대가 30년 상환이면 은 얘는 50년간 상환하도록 하겠다고 한 거는 연간 원리금 부담을 낮추겠다는 거고요. 예. 그리고 체증식 상환을 하겠다. 처음에는 적게 상환을 하고 뒤로 가면 갈수록 많이 상환해 주겠다. 아. 그리고 중도상환 수수료도 내지 않도록 하겠다. 예. 그리고 무엇보다 자산가격도 6억이 아니라 9억 이하까지. 이렇게 엄청난 프로그램을 44조짜리를 만드니까 39세 이하 가구들이 특례론을 아주 적극적으로 쓰기 시작을 해가지고 예. 이들이 9억 이하 주택을 어, 어, 매우 열심히 매입을 했고요. 아. 9억 이하 주택시장이 매입이 되기 시작하고 자산이 어, 받쳐지기 시작하니까 9억 초과 시장도 자연스럽게 밑에가 이제 단단하게 된 거잖아요. 되니까. 그러니까 그 위에서도 거래가 일어나기 시작해서 그래서 시장이 23년 2월부터의 시장과 22년 7월부터 23년 1월까지 그 수요가 없었을 때의 시장. 음. 이렇게 두 개로 나눠서서 본다면은 예. 전 전반부는 전반부가 어떻게 보면 저는 이게 정그우리나라의 민낯이다. 이제 네, 노멀 상태다. 시장 경제다. 네, 시장 예. 경제고 후반부는 예. 부양 프로그램이 있는 거거든요. 그래서 음. 현재 부양 프로그램이 있어서 가격 강세가 나왔는데 정부가 개입한 것이다. 예. 예, 예 맞습니다. 그래서 음. 그런 구면이라고 음. 보시면 될것 같습니다.
0: 정부가 개입한 것 중에 또 하나가 물론 이제 인플레이션 때문에 어쩔 수 없는 측면도 분명 히 있었을 것 같습니다만은 그 논리를 심어줬잖아요 기본 건축비나 이런 거다 올려주고 그래가지고 네. 어~ 이게 분양가가 다 올라가니까 분양가가 뭐~ 내가 지금 기존 주택에 살던 지역보다 훨씬 더안 좋은 곳에 분양을 했는데 분양가가 저 정도니 네. 뭐~ 기존 주택 이것도 더 올라가겠네 하면서 이렇게 매, 매물을 팔려고 했던 사람들이 뭐~ 거둬들인다든지 그런 효과도 분명히 있었나요
8: 네 그게 네. 그~ 특례론이라는 게 주택의 특례론 이전에도 음. 정책 모기지라는 게 작년 9월에 있었는데요. 그때는 안심전환대출이라고 해서 어, 대출금리가 너무 높아지다 보니까 정부가 특정 모기지를 제공을 해서 교체할 수 있도록 저금리 대출로 바꿀 수 있도록 했고요. 예. 이런, 이런 수준의 프로그램은 주택의 구입 프로그램은 아니다 보니까 어. 시장 하락을 막지는 못했거든요. 예. 근데 1월 30일부터 특례보금자리로는 구입 프로그램이었던 거예요. 아. 그래서 집을 사는데 저리를 써라 하니까 자산가격이 부양이 됐고 예. 자산가격 부양이 됐기 때문에 말씀하신 것처럼 자산가격 지표가 실제로 더 실거래가가 높게 찍히니까 예. 팔려고 하는 사람들도 뭐더 높은 가격에 팔고 싶어 한다거나 예. 하는 현상들이 좀 발생을 했고요. 예. 예. 어 다만 그럼에도 불구하고 제가 드리고 싶은 얘기는 현재 주택 매매 거래량이 회복을 했지만 여전히 음. 어 정상 시점에 반토막에 불과하거든요. 예. 그리고 월에 3,000건이냐 뭐 3,500건이냐 이렇게 500건 단위로 따지지만 서울도 어 많이 팔릴 때는 월에 만 건씩 거래된 적도 있기 때문에, 평균 6, 7천 건 거래된다고 한다면 여전히 절반 정도 수요에 불과하고, 예. 그래서 부양 프로그램이 있으니까 이 정도인데, 음. 이게 다 소진됐을 때를 생각하셔야 된다고 말씀을 드리고 싶고요.
0: 그 특례 보금자리 론도 다그 한도가 있는 거죠, 지금?
8: 네, 올해는 44조 원 한도인데, 음. 9월이면은 다 소진될 거라고 생각을 하고, 그래서 9월 이후부터는 이런 받쳐주는 프로그램이 없는 어, 이, 다시 정상상태로 돌아가야 되는데, 이때 수요가 얼마큼셀수 있겠느냐. 음. 이렇게 생각해 보면은, 지금, 어, 부양책 나와서 자산 가격이 좀 받쳐진다고, 예. 너무 과도한 자신감을, 어, 가질 필요는? 예, 가질 필요 없는 것 같습니다. 그 특례 역전세론도 해준다 그랬단 말이죠. 네, 그 예. 특례 역전세론도, 그러니까 지금 정부의 기본적인 골자는 이렇습니다. 거시적으로는 가계부채 부담이 너무 크다는 거를 알면서도, 음. 어, 이, 이런 미시적으로는, 그 어떤 개별 프로그램을 만들어 가지고 부양을 하겠다. 계속
0: 이, 비, 돈을 빌려준다. 네,
8: 특정 네. 어떤 부분에 대해서요. 가령 PF가 PF 위기다. 그럼 PF 보전 프로그램. 그렇죠. 그리고 고금리 대출 때문에 약간 문제다. 그러면은 음. 어 저, 안심 전환 대출. 이렇게 특정 상품들은 미시적으로 만들어서 이제 풀겠다는 거거든요. 음. 근데 작년 9월에 이제 수요가 너무 없으니까 특례보금자료를 만들었던 것처럼 하반기 위기 상황은 당연히 역전세 상황이고 예. 역전세 상황 때문에 임차인에게 돈을 못 돌려줘서 집을 팔아야 되면 은 이게 또 주택가격 큰 폭의 하락으로 이어질 수 있다는 걱정이 있으니까 예. 여기서는 특례 역전세론을 만들어가지고 이걸 풀겠다고 생각을 한 거예요. 그래서 이런 식으로 미시적인 대응은 계속하겠다는 게 지금 정부 입장이고요. 정부 입장에서 제가 한번 반론을 제시를 해보면 어차피
0: 자본주의 시장 경제라는 게 금리와 통화정책 통해서 줬다 뺐다 줬다 뺐다 할 수밖에 없는 것이고 지금 상황에서는 경기 침체도 예상되고 그렇기 때문에 특히 부동산 경기가 좀 위험하니 요거 조금 좀더 대출을 해주면서 시간을 벌 수밖에 없지 않느냐. 그러니까 시간을 벌다가 조금 경기가 살아나면 낫지 않을까 이 생각을 하고 있는 거 아닐까요?
8: 어, 네, 맞습니다. 예, 사실은 예. 어 작년 8월까지는 예. 그 작년 6월부터 주택시장이 약세장으로 전환했고 하락을 했음에도 불구하고 예. 8월까지는 자산시장의 건전한 조정은 시장경제의 한 부분이기 때문에 예. 받아들이는 게 맞다 음. 이런 화법이었는데 음. 9월부터 미분양이 늘어나고 이 미분양이라는 건 네. 건설 경기이다 보니까 이거는 자산시장이 아니라 국민 경제의 한 부분이 되는 거여서 네. 미분양 늘어나고 그리고 자산 가격 빠지는 속도가 좀 적당히 빠졌으면 좋겠는데 작년 9월부터 12월까지는 정말 눈부신 속도로 빠졌거든요. 그러다 보니까 너무 급격하게 빠지면 이게 충격이 된다 이러면서 개입을 했습니다. 음. 현재 기준으로는 제가 봤을 때는 특례론이 효과를 충분히 발휘해서 하락하던 시장을 지진 받친 정도가 아니라 약간 밀어올릴 정도로 이게 작동을 했기 때문에 어, 이, 이런 이 특별 프로그램을 추가적으로 연장할 필요는 없어 보이고요. 특례 역전세로는 어쨌든 아직 시행을 안 했는데 예. 7월 말부터 좀 시행을 하게 되면 은 이게 역전세 시장에 정말 어느 정도로 효과가 있는지가 드러날 것 같은데요. 예. 이런 프로그램들이 있는 상태라는 게 제가 볼때 어 어느 정도 이해는 되면서도 예. 어, 자산 시장의 고유한 특성을 또 없애 버리고 있으니까 그렇죠. 그럼 뭐 내가 잘못하더라도 뭐 어, 투자를 좀 괜찮네. 실수하더라도 다받쳐주게 예. 되면은 예. 어 시장이 굉장히 그비 도덕 그러니까 도덕적이라기보다는 예. 되게 어 투기적으로 흘러갈 위험성이 그렇지. 있거든요. 오히려. 그래서 예. 그런 것들을 지금 조장한다는 게어 전체적인 시장 예, 더안 좋은 쪽으로 흘러갈 수 있다는 게 조금 우려스러운 부분인 것 같습니다. 그렇다고
0: 부실이 한꺼번에 어느, 어느 지점에서 팍 터지면 그건 또더큰 피해를 양산할 수도 있고.
8: 네, 기본적으로 예. 지금처럼 자산 가격이 높고, 어, 금리가 높은 상황에서는 음. 그 금리 인상의 효과라는 거는 항상 시차를 두고 찾아왔다는 게 역사적인 그렇죠. 사실인데, 예. 그냥 지금 시장에서 조금 환호하는 거는 금리 인상이 추가적으로 없으니까 음. 약간 환호하면서 하는 그런 랠리가 있어 그렇죠. 보이긴 하는데 이것도 어떻게 보면 좀 단기적인 시각이라고 개인적으로 생각이 되고요. 예. 금리는 우리가 뭐 3kg 짜리 아령 들다가 갑자기 예. 13kg 짜리 아령을 계속 들여야 되면은 예. 힘들지 그 횟수가 힘들어지면서 예. 이제 피로가 누적이 되게 되는데 그런 것처럼 이제 작동을 하게 될 거라고 생각이 예. 됩니다.
0: 부동산 시장 철저 분석, 이슈 오도독에서 계속 이어가겠습니다. 오늘 지금 다 하지도 못했어요. 전혀 못했어요. 예. 예. 최상욱 커넥티드 그라운드 대표와
4: 말씀 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 최경영의 최강시사였습니다. 고맙습니다.